0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Jerónimo Ávila. Yo creo que la mayoría de los grandes cambios se empiezan con cosas chiquitas
1: que a veces son como indetectables para la mayoría de la gente, pero que hay ciertas personas que tienen la capacidad de verlas. La vida está llena de incertidumbre y por más de que tengas un buen negocio, si haces mal las cosas, mañana no tienes nada. El futuro del audio también nos va a llevar a unas dimensiones que hoy parecieran de película de ficción, pero que en 3, 2, 1 vamos a estar ahí. Todo avanza y todo cambia. Y en ese cambio, pues tú tienes que cambiar también.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y se han convertido en una referencia para su industria. Jerónimo es experto en estrategias digitales, tiene más de 20 años de experiencia en medios online y marketing digital, es fundador y presidente de Element, una de las agencias digitales más completas en México, es cofundador de Sonoro Global Media Corp, empresa enfocada en crear el mejor contenido en audio para todos los hispanohablantes y es host de OnBranded, un podcast dirigido a estudiantes y profesionales de la industria del marketing. En el episodio de hoy, Jerónimo me cuenta cómo le hizo para llegar hasta donde está el día de hoy y me comparte bastantes de sus secretos de negocios. Ahora sí, espero que disfruten mucho este episodio con Jerónimo Ávila y si es así, déjenme saber en redes sociales. Pues Jero, bienvenido a Dementes, gracias por estar conmigo el día de hoy. Ya tenía mucho tiempo que platicar contigo y te había invitado a grabar en Ciudad de México y lamentablemente te me caíste de la bicicleta. Siempre has estado, eres un adicto al outdoors y andar por ahí, pues bueno, ya, ya cobró factura ese, ya ese tema. Ju justo Pero... nunca me había pasado nada, nunca me había roto ningún
1: hueso y, y pues coincidió esa semana que, que ahí me caí de la bici y me tuvieron que
0: operar pero pues ya estamos por acá, logramos aunque sea la distancia. Chingón. Y, y bueno, gracias por prestarme el estudio que ya ves. Para quien no sepa, muchos de los videos que van a ver en, en, en YouTube, esta serie de, de episodios que grabamos con algunos comediantes eh, que están en un fondo negro, son en, en, en las oficinas, bueno, en el estudio de Sonoro y de Element. Eh, gracias por prestármelo. Y pues bueno, vamos a empezar. Y antes de hablar de Element, antes de hablar de Sonoro, antes de hablar de InSpark, eh, que son tres proyectos bastante chingones, unos con trayectoria de mucho más tiempo y, y pues, se han vuelto una referencia. Eh, quiero empezar con algo que la gente a lo mejor no sabe tanto de ti. Me platicaste que ya ves y, y quiero que retomemos ese tema. Es cómo, cómo empiezas, porque según tengo entendido, de los 15 años, 14 años ya estabas emprendiendo. Güey. Ya estabas metido en tema de negocios y en negocios no tradicionales, para la época, para la edad, eh, para, para el lugar donde vivías. Entonces, si podemos empezar por ahí, ¿cuáles fueron tus primeros proyectos eh, y, y por qué? ¿Por qué empezaste por ahí?
1: Pues mira, yo creo que hay, hay, hay cosas que uno trae, ¿no? Cuando uh -huh. nace, seguramente tiene que ver que mi papá fue banquero y nos enseñó a ahorrar desde muy chiquitos. Y, y entonces siempre intenté vender cosas desde... Cosas galletas a las tías, no eh, me gustaba mucho el origami, entonces vendía cosas de origami eh, y, y después cuando cuando tuve mi primer computadora eh, copiaba juegos y vendía los juegos en el recreo. Ah. ¿no? Te hablo cuando pues todo el mundo de los videojuegos era eh, de solo de nerds y de geeks y, y, y había muy poquitas opciones y, uh -huh. y jugabas en una Commodore 54 este, y eran floppy disks y los perforabas para que grabaran de los dos lados. Okay. Este, un, una época bien distinta, no existe el Internet, obviamente. Y pues ahí aprendí siempre a ser como autosuficiente. Siempre he sido muy independiente en todo lo que he hecho y... Y pues un, un negocio te va llevando a otro. Tienes hermanos, perdón que te, te rompa. Tenías. Tengo, tengo un hermano más chico que ese, ese vendía más que yo todo lo que podía. Un día vendió ¿Sí? mi bicicleta porque no lo usé como <risa> tres meses. Este, y un día, oye, mi bicicleta, pues ya la vendí. ¿Cómo que la vendiste? Pues es que no la, no, lo, no la estabas usando. Oye, pero pues no era tuya. Bueno, ¿y cuánto la vendiste? Dame el dinero. No, no pues no, yo la vendí. Pásame una parte. Una, el, comisión, una, par, una comisión. Entonces, este. Y luego pues ponía música en fiestas. Yo creo que ese fue mi primer como emprendimiento más en forma, este donde pues había que invertir en bocinas, en discos, eh, en equipo. Eh, éramos cuatro socios. Eh, yo estaba. ¿De qué edad eh,
0: estamos hablando?
1: En la secundaria, como a los 16. Ajá. Este, y la verdad es que yo desde entonces, yo siempre me acuerdo tener dinero, este, yo okay. cuando empecé a andar con Gaby, mi esposa, que empecé a andar muy chico a los 17, pues yo siempre tuve dinero para ir al cine, para ir a comer, para pues, hacer las cosas que uno hace de joven. este Ajá. La verdad es que ya no dependía de mis papás para, para ese tipo de cosas y, y creo que eso pues te va enseñando pues, a ahorrar, te va enseñando a invertir y, y pues también cuando eres joven, chico... Eh, pues tampoco necesitas tanto, entonces pues te ganas mil pesos aquí, mil pesos allá y pues con eso la vas es armando un mundo de pa dinero para irte a la fiesta, para irte a la playa, para irte a hacer cosas. Y, y poco a poco creo que
0: así fui emprendiendo. Eh, después conocí el Internet. No, te voy eh, a interrumpir ahí, perdóname, pero te voy a interrumpir ahí porque y te voy a interrumpir un chingo de veces de aquí en adelante, pero es que hay cosas que mencionas y las pasas muy por encimita que digo no, hay que ser doble clic uno ¿Dónde entró? O sea, entiendo que tu papá es banquero Dices, es banquero y nos enseñó a ahorrar Pero no tiene ¿Dónde está la relación? ¿O cómo te cayó el 20 de De pasar de mi papá es banquero Y ahorrar a, a siempre tener dinero? O sea, a, a esta onda de Pongo un negocio, pongo otra cosa Porque no cualquiera lo hace Y, no, y menos a esa edad Sí. Independientemente de que vengas de una, de una eh, situación con cierto nivel de, de, de beneficio, de privilegio, de suerte, o como lo quieras llamar, de hoy, pues me un trabajo chingón, eh, tengo la oportunidad de, 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 de que me paguen los estudios y demás, pero de ahí y, y a pues, me voy a dedicar a, a hacer proyectos, a trabajarlos, a, a ganarme mi dinero, es muy diferente porque estoy seguro que amigos tuyos de la escuela también estaban en la misma situación y no tenían sus negocios o no, o no ponían cosas. ¿Dónde sientes que, que o, o ¿Cómo fue que te entró ese chip o te cambió esa forma de pensar y decir, va, ah, pues yo voy a, yo puedo hacer mi dinero y ser autosuficiente? Yo creo que al menos en mi generación, pues no era tan normal
1: hablar de esos temas, que los papás te hablaran de esos temas. Uh -huh. eh, yo que me tocó unos papás muy liberales, progresistas en ese sentido, que me, exp uh -huh. que, que me explicaban muchas cosas y nos daban uh -huh. muchas libertades. Eh, no sé qué tan conscientes o no lo hicieron, pero creo que de repente va marcando esas diferencias porque pues el valor del dinero, por ejemplo, creo que es una gran enseñanza que tuve de, de niño. Eh, me acuerdo una Navidad que mi papá nos dijo a ver, trabajaba en Vancouver, entonces habían sacado una tarjeta para niños, que se llamaba este Vancouver Kids, una cosa así, no? Eh, entonces nos usó de conejillos de indias, yo creo y nos dijo lo que ahorren en un año en esta tarjeta. Yo se los voy a duplicar la próxima Navidad. No, okay. y, y, y solo bastó eso como de incentivo de pues aprender a gastar, no? O sea, si, si tu domingo te lo gastabas en la tiendita de la escuela o te gastabas la mitad y ahorrabas la mitad porque sabías que pues, la, la tabla Se de dos aplicar. al final, Ajá. no? Este y pues creo que eso pues de alguna forma te hace consciente de los ingresos y los gastos okay. ¿no? que, que de repente es un concepto súper simple, pero que cuando eres niño, cuando eres joven, de repente las finanzas es muy fácil, es uh -huh. gasta menos de lo que ingresas.
0: Como no, las o sea, calorías, si tú, no
1: como en el peso. Si, es que si este... tú gastas menos de lo que ingresas, pues tienes capacidad de ahorro y eso te va a ir llevando a, a tener capacidad de inversión, porque muchas veces puedes tener la idea para emprender, pero no tienes el capital para hacer esas ideas realidad y empezarlas y detonarlas. ¿no? Entonces yo creo que tener esos conceptos tan básicos desde desde chico, pues te ayudan a generar una conciencia y una cultura del dinero y de las finanzas y de las inversiones diferente. Entonces okay. yo, yo creo que eso ayudó y, y también otra cosa que, que creo que influyó es que yo desde niño mi lo que más quería en la vida era una computadora okay. y, y no era normal que hubiera una computadora en una casa. Eh, uh -huh. de repente, un par de amigos, a lo mejor sus papás tenían una computadora en su casa, pero era porque trabajaban en IBM o trabajaban en una compañía que tenía que ver con tecnología y por eso tenía una computadora. Y me acuerdo que me costó mucho trabajo convencer a mis papás para que me compraran una. Y, y cuando por fin compré y tuve una, pues le saqué el mayor jugo posible porque es un tema que me apasiona. Eh, ya. Yeah. A mí si me si me tuviera que descubrir con una palabra lo que más me gusta, yo creo que es eso, ¿no? O sea, soy como un tecnólogo apasionado. Okay. Eh, y creo que descubrí como muy joven que de repente eso tenía un potencial de hacer muchas cosas y que poca gente lo entendía y que podía capitalizar como eso con el tiempo.
0: Eh, y esto y fue previo fue... a Internet, ¿no? Sí, o sea, la compre... primera computadora fue antes o sea que tuvieras computadora, como decías, es antes de que todavía descubrieras el Internet y eso te abrió otro, otra ventana gigantesca. Sí, o sea, te hablo a, en, a finales de los ochentas, no? Okay. Este,
1: eh, cuando el Internet, pues arranca, pues más este, pues ya más masivamente por ahí del 94, por ahí del 96. Uh -huh. Este
0: okay.
1: y mi papá ni, como yo creo que me veía tanto tiempo encerrado en la computadora y decía este niño no es social y, y lo veía yo como un problema, no me daba dinero para comprar cosas de mi computadora. Entonces ah, sí o sea, quería... era
0: como, como ahorita usan muchas veces los videojuegos, no a, a los papás de, de estás prendiendo el tiempo en los videojuegos. Eso era la computadora para, para ellos, como pues sí, el, vi o sea, el vicio. Pues sí, yo creo que mi papá quería un hijo que estuviera de fiesta
1: y que fuera como yeah. sabes este más social y las novias y, y de repente me vi encerrado en mi cuarto atrás de una pantalla y a decir este pendejo que hace aquí no yeah. este y, y entonces siempre que quise pues no sé este más memoria o un monitor más grande o pues cualquier cosa que uno le va poniendo a una Ajá. computadora pues no me daba dinero oye papá me das dinero para más memoria no y entonces tuve que trabajar para comprarme las cosas que quería. Entonces yo creo que... o sea, en no, ese entonces claro no entendían entendía. el concepto no, de lo que estás no, 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 pidiendo por, por supuesto, y haciendo. Obvio no. O sea, hoy día yo creo que este si le preguntas a mi papá qué hago, pues te dice que hago cosas en la computadora, no? Este <risa> sí. qué hago en la computadora? Pues no sé si es emails o es este <risa> hacer animación por una película de Pixar, pero eh, no, obviamente yo creo que el entendimiento era poco, y, pero además yo ni siquiera sabía qué hacía en esas épocas, ¿sabes? O sea, hoy cuando lo ves en retrospectiva, pues lo entiendes y armas una historia, pero pues en aquellos años era diversión y era como un mundo por explorar y era entretenido y era retador y abrías una puerta y después había 15 puertas atrás por descubrir. Entonces, pues también creo que es como toda lo que pasa en la ciencia que de repente lo que quieres es Encontrar la razón de ser de todas esas cosas que hay ahí y cómo se conecta una con otra y cómo le puedes dar vida a cosas que ni imaginabas. No me pasó más adelante cuando cuando descubrí el Internet. Yo soy muy fan de, de YouTube y entonces empecé a hacer. Empecé a aprender a hacer páginas de Internet para hacer un club de fans de YouTube.
0: Okay. Eh,
1: so, si eres bien. nerd se sí, 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 no. sí, no, por supuesto que sí, este ya proud of it, sabes, este, eh, pero, pero no lo hacía por, por más que divertirte y, y aprender algo que no sabías, no, y así aprendí a programar y, y de repente eso, pues te vas dando cuenta del potencial que va teniendo eso, y entonces empecé a hacer páginas para, para tus pues, conocidos, otras personas, y eso de repente, pues te va llevando de un hobby y de una pasión a algo que genera dinero. O sea, ya cuando yo hacía páginas, ganaba más que mis amigos que trabajaban en PNG, no claro. que era como el, el camino este que, que de repente formal tenías que seguir que en formal pasión. en una compañía transnacional donde hacer una carrera. Uh -huh. De repente yo estaba estudiando ingeniería industrial. Después hice una maestría en finanzas y de repente mis amigos me decían ¿Y por qué te dedicas a hacer páginas? ¿No? O Ser así como de qué desperdicio, ¿no? Qué, qué pena eh, decir que haces eso. Qué pena decir que haces eso. La vez es que en aquellos años pues tampoco entendía eh, si sí debía de hacer eso el resto de la vida o no. Tardé muchísimos años este, después de que hice la agencia Element. Este como que en entender que sí me podía dedicar a eso toda mi vida y que sí era una profesión y que sí tenía un potencial. La verdad es que
0: yo creo que al menos los primeros 10 años no lo tenía con esa claridad. creo diez que 10 años, eh, o sea, 10 años haciéndolo y generando ingresos de esos, haciendo lana y, y aún así decías, Meh, no sé. Pues lo que pasa es que yo, yo creo que como que no sabes si es una
1: moda, si es algo que va a perdurar, no este, Si es algo transitorio, si de repente sí si ya tendrás que hacer. Eh, mira, yo creo que dementes no es una historia diferente. Eh, uh -huh. Yo creo que si ahorita de repente tuvieras que visualizarte, estarás haciendo dementes en 2030. Pues quién sabe? Tal vez sí, tal vez no. Tal vez puedas vivir de eso y, y tener una familia y pagarles las universidades. Tal vez no y en algún momento se vuelve como un side business, pero tienes otro proyecto uh -huh. que sí te dé esa estabilidad. Quién sabe, no o capaz en, en el 2030 tienes un emporio de los medios, no Ajá. este que hoy no te puedes imaginar y que y va a llegar a, a lo mejor a otros países y, y tienes a muchas personas trabajando en, en, en producir contenido. Entonces yo creo que siempre que hay innovación y que estamos haciendo las cosas por primera vez, pues es muy difícil de visualizar a veces eh, la realidad de en dónde van a llegar eso, ¿no? Yo creo que todas sí. las personas que exploran esa innovación, imagínate un Elon Musk, pues es gente soñadora y obviamente tiene ganas de cambiar el mundo y de hacer cosas que nadie ha hecho por primera vez, pero hasta que no las
0: logras, no te cae el 20 de A, ah, claro. pues si sí se podía, o sea, ¿no? Y, y si sí llegué y si sí hice y sí, y, y sí todo. Justo, pero una cosa es lo que no, no sabes qué es lo que va a pasar pero también me imagino que tienes una idea de qué quisieras lograr, ¿no? o, o a dónde quisieras llevarlo. Yo quiero entender, tú, tú ya veías algo, no veías eso. No. cuando empezaste. No, o sea, yo creo que... te lo pongo así. A esa edad, cuando ya dijiste, yo ya estudié y, y ya hice mi maestría, que ahorita me voy a volver a regresar más joven antes, antes de seguir avanzando. Pero en ese momento que ya estabas haciendo dinero con las páginas, que dices, todavía no sé si era ya lo que, lo, lo que podías vivir de eso... ¿Cuál era tu perspectiva hacia el futuro? Porque además, si te entendí bien, ya tenías tu novia estable de mucho tiempo. Este, no sé si ya te has casado para ese entonces y ya era como un tema de vamos a empezar a pensar en, en, pues en familia y demás cosas. ¿Qué veías hacia adelante? ¿Qué decías? Esto es un hobby, es por lo pronto, déjame lo exprimo en lo que sale. O sea, ¿qué es lo que pasaba por tu cabeza y a dónde no te imaginas que pudiera llegar?
1: Yo que la decisión es más primitiva.
0: Es uh -huh. Estoy contento,
1: sí. Estoy haciendo lo que me gusta. Sí. Gano suficiente dinero para no pasármela mal. Sí. Y ya estás. Así. O sea, no, no tiene que ser más complicado que eso. O sea, yo creo que tuve suerte en ese sentido de, de, de poder desarrollar una pasión y que además fuera algo que iba a ser muy valioso en el tiempo, ¿no? O sea, en los últimos 20 años. Y además, pues supe la forma en la que lo pude capitalizar para tener un ingreso suficientemente bueno uh -huh. para que de repente no voltees a ver otra opción. O sea, yo sí. creo que yo creo que el dinero nunca es suficiente, no? Y cuánto es mucho? Cuánto es poco? Pero si de repente tienes un nivel de vida donde estás bien y no tienes presión de ir a buscar algo diferente, aunque no te guste, porque hay una presión con el dinero, pues te sigues ahí, sabes? Este sí. es una zona de confort de cierta manera, este Y además, cuando te comparas contra el promedio, tú estás mejor que otro tipo de cosas, pues también es como un, un, un upside que tienes en la decisión, ¿no? este A mí me tocó, yo creo que todavía la última generación de, de personas que cuando acababan la universidad, su visión era voy a ir a trabajar esta gran compañía para empezar a hacer una carrera de largo plazo ahí, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo creo que si tú hoy le, le preguntas a alguien que esté en la universidad en el 2020, yo te aseguro que pocos serán los que tienen esa visión ahora. ¿no? Yo creo que hoy el tema de emprender es algo que culturalmente tenemos mucho más codificado. Desde jóvenes eh, hay mucho más información, hay historias de éxito de emprendedores. ¿no? Tienes este, desde Zuckerberg o Jeff Bezos, si quieres, o Steve Jobs. Pero también tienes a todos los influencers, por ejemplo, a todos los youtubers y, sí. y, y creo que eso lo que hace es dejar que la gente sueñe más que si sí es posible desarrollar ese camino por cuenta propia. Y yo creo que eso es algo que algunas generaciones antes que nosotros no tenían esa posibilidad de, no de soñarlo. No había esas opciones, ¿no? Este... Entonces, yo creo que eso también cambia mucho el mindset de cómo vas haciendo tu carrera profesional, ¿no? Y hay gente que está hecha para arriesgar y vivir en la incertidumbre y hay gente que no le gusta eso y que quiere un poquito más de certeza y recibir su sueldo todos los meses. Eh, entonces, también tiene que ver, yo creo que mucho, con la personalidad, ¿no? ¿Tú qué este, tipo de con... persona eres? No, pues yo toda mi vida he vivido en la incertidumbre. O sea, yo ahora que con el COVID... Que de repente escucho muchas conversaciones de pues es que ya no sabemos si vamos a tener a este cliente el siguiente mes o el otro. Pues yo siempre he vivido así. O sea, todos mis clientes me podían correr al día siguiente. ¿sabes? Pues te pasó este, con Movistar, no? Que de un día pasó para otro, bye. Cuando empezaron, pero lo aprendí muy joven, eso, esa lección en la vida. Y la vez es que la vida está llena de incertidumbre y por más de que tengas un buen negocio, si haces mal las cosas, mañana no tienes nada. Y si de repente no le cumples a tres clientes, pues vas a perder su confianza y vas a dejar de tener clientes y tienes que volver a empezar. Entonces, pero hay gente que no, que no, no, no ve eso como una forma de o un estilo de vida, ¿sabes? Uh -huh. Y cree que todo es para siempre y que si ya llegaste a un lugar, ya chingaste. Y la neta bien. es que no, no, no chingaste nada porque pues llegar está Apenas bien fácil. empieza el este, ma ma Mantenerte ahí es lo que es complicado, no? Este y suena trillado, pero es la realidad. O sea, ganarte un cliente, pues cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas cosas, pero mantener ese cliente con el tiempo y con los años, pues es algo que requiere mucha disciplina, requiere. Es como las relaciones. Si no las cuidas todos los días, pues no prosperan.
0: ¿No? Entonces... Sí, no, te enamoro con la idea, ¿no? Te, te, o sea, para venderte el principio te enamoro con la idea de lo que puede ser y, y, y te lo endulzo y lo que tú quieras. Y ya que estamos ahí, ahora sí es cómo te cómo te compruebo, cómo te confirmo que sí tomaste la decisión o sea, correcta y mantenerlo y mantenerlo y mantenerlo y mantenerlo durante pues, los años que tiene, ¿no? Y tienes clientes que llevan 10 años con ustedes, dos años con ustedes, y, y pues ahí está la prueba. Pero, a ver, ¿cómo maneja la incertidumbre? O sea, esto que dices, yo siempre he vivido así. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo administras? Yo creo que lo primero es la aceptación. Uh -huh. O sea, yo creo
1: que el primer paso es nosotros no controlamos casi nada de la vida. no este Yo que la pandemia es un gran encontrón este, de, de, de la humanidad contra eso. Pues la verdad es que el universo... Y, y todo lo que hay en este planeta es mucho más grande que nosotros, ¿no? Ni entendemos todo, ni controlamos todo. Entonces, yo creo que si eso lo ves a una escala más pequeña, pues hay cosas en la vida que uno no tiene el control, ¿no? Obviamente hay cosas que uno puede con disciplina y con dedicación y con trabajo lograr, pero hay muchas más que no está en ti, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como la primera pieza. Y ya que lo aceptas, pues entonces no vives mortificado por lo que no controlas. Okay. Entonces, enfócate en lo que sí está en tu, en tu cancha. ¿no? Este, Mira, me ha pasado muchas veces con los años de que tengo un, un, un gran cliente, una, una gran cuenta y de repente cambian a la persona encargada. Y vale. de ser una super relación positivo, todo por las buenas, funcionando a de repente ser un infierno de que pues no hay química con esa persona. Todo es un problema. Este todo lo tienes que hacer siete veces hasta que truena. No uh -huh. este y no es la marca, no es la agencia, sino a veces es una persona y que esa persona sea tu contacto para ese proyecto por la eternidad, pues es algo que no va a pasar. Sabes? Uh -huh. Entonces, obviamente puedes nutrir esa relación positiva o sana mientras puedas eh, dar lo mejor de ti mismo en lo profesional, no este hacer siempre las cosas con ética, este ser responsable de los errores, eh, ser profesional y cumplir con lo que prometes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces, aunque hagas todas esas cosas, pues hay cosas como la pandemia que hoy le pasa a los restaurantes, que podrás tener la mejor cocina del planeta con los mejores ingredientes, con las mejores recetas, con los mejores chefs, con los mejores meseros para dar servicio un lugar precioso que ahorita no puedes tener clientes. ¿no? Entonces hay veces que esas cosas pasan y entre la adversidad, pues o te reinventas y, y cambias de estrategia y te adaptas, yo soy muy darwiniano en esa forma de pensar, no? O sea, como que uh -huh. este evolucionas o te mueres y la evolución, el concepto de evolución por sí mismo te habla de que todo está en movimiento todo el tiempo y que y que esté en movimiento significa que va a estar cambiando y que lo que era una boda o el status quo va a cambiar tarde que temprano. Hay veces que tarda décadas, hay veces que tarda segundos, no? Sí pero cambia y nosotros somos pasajeros en eso. Entonces, pues hay que aprovechar esos momentos este,
0: para disfrutarlos, para pues esa es como la parte sí, de Subirte la vida a la que... ola, subirte a la ola no voy a estarte peleando contra eso, no? O... Pues o sea... sí, entonces pues yo creo que la
1: incertidumbre es esa aceptación, es tener esa capacidad de trabajar en lo que sí puedes cambiar, aceptar lo que no puedes cambiar y sacarle lo mejor de eso y, y pues luego, obviamente, hay muchos conceptos que ayudan, ¿no? Para
0: minimizar
1: el impacto de las cosas, como la diversificación, por ejemplo, ¿no? Obviamente, si estás en un negocio diversificado, pues de repente puede venir algo que no tenías previsto y pues a lo mejor se te caen un par de cosas, pero no se te caen todas, ¿no? Entonces, yeah. yo creo que siempre, de repente, cuidar todo, todo eso, pues ayuda a que tengas más probabilidad de sobrevivir o de
0: sobrepasar esos problemas que te vas enfrentando, porque los problemas siempre van a estar. Ok, ahorita te Lo quería llevar más para adelante, pero lo vamos a hacer de una vez, porque ya lo estás mencionando, el tema de, de, de sobrevivir, adaptarse y demás. Eh, InSpark, justamente te pasó algo similar, ¿no? O sea, cua, ¿qué está pasando y cómo se están adaptando? ¿Qué es InSpark para quien no conoce primero?
1: Pues mira, InSpark es un proyecto increíble eh, que desarrollé con un amigo mío, eh, que se llama Nicolás Vale y después con un socio que se llama Javier Aedo, que básicamente lo, lo que veíamos es el mundo digital tiene que conectar con el mundo físico. Uh -huh. ¿no? O sea, hablamos mucho de los e-commerce y de las apps y de las redes sociales y del contenido, pero al final pues tiene que ser creo que un balance entre la realidad y lo físico y entre esta virtualización de las cosas. Uh -huh. y, y entonces Inspart siempre lo lo pensamos como un espacio donde las marcas pudieran unir esas dos cosas y generar una experiencia. También lo que hemos visto es que las marcas cada vez dentro de esta innovación que tienen que hacer en la comunicación, pues el tema de las experiencias se, cada vez tiene un rol como más importante para conectar con posibles clientes. Entonces fuimos a buscar qué había en el mundo alrededor de parques, museos interactivos, eh, contenidos que fueran inmersivos, eh, tecnologías como la realidad virtual o la realidad aumentada, etc. Y diseñamos un espacio que está en Plaza Carso, donde pues tenemos distintas tecnologías pero que de alguna forma también lo que queríamos es que, aunque son tecnologías eh, experimentales o emergentes, le diéramos pronto acceso a las personas de una forma masiva. ¿no? Yeah. Eh, yo creo que hay muchas personas que de repente no pueden tener hoy unos lentes de VR potentes, eh, digamos profesionales avanzados en su casa, ¿no? porque requieres una computadora, con un, una tarjeta gráfica cara, no o sea, son equipos a lo mejor de cinco mil dólares, una computadora, pues no cualquiera puede comprar una computadora de 5 mil dólares. Pero qué pasa si ponemos toda esa tecnología con una, con un gran contenido e integrando una gran experiencia para entretener a la gente? No? Entonces es un modelo de, por ejemplo, el, el papalote tiene un el museo del niño, tiene un modelo de edutainment. O sea, cómo te entretengo, y, y te educo al mismo tiempo, Ajá. ¿no? Y en Inspark, como lo visualizamos, es un modelo de technotainment, ¿no? O sea, cómo te entretengo a través de la tecnología y, okay. y el nombre de Inspark viene de la inspiración y cómo te inspiro a lograr cosas increíbles
0: usando eso, ¿no? Que además eso, algo... ese tema te abre los ojos a, no mames, existe esto, ¿no? O sea, hay gente por la que nunca te has puesto los... Y una vez que te pones estos dentes de, de VR y te ponen a hacer un programa y dices, ay, cabrón, todo lo que se tiene en la mente, de lo que pudieras llegar a hacer y cuando lo juntas con y lo es que tú just, ya traes.
1: Justo esa chispa, boom. no? O sea, mm -hmm. así como te platicaba hace rato de del tema del ahorro que tuve de mm -hmm. niño, o sea, qué pasa si una generación de niños de primaria de repente les pones esa tecnología? Imagínate cómo les abre las puertas de su imaginación a todo lo que es posible hacia el futuro. Claro. Yo creo que quienes tienen la posibilidad de, de vivir esas experiencias a quienes no las viven están en una desventaja, ¿no? Es como sí. antes hablaban de, de hablar inglés o no hablar inglés, ¿no? En las escuelas. Pues hoy la tecnología es una de esas barreras importantes. Sí, es como el Internet y no tener Internet.
0: Ahora, esa tecnología también se convierte en lo mismo, de conocer que existen estas cosas o no. Por supuesto. Entonces, por... nosotros en nuestra voladez, ¿no? Este,
1: ir a, a conocer como... Eh, Cosas a Japón, a Inglaterra, Australia, a distintos países. Eh, por otros proyectos me ha tocado cubrir muchas ferias de las grandes ferias de tecnología como el CES o el South by Southwest o muchos otros. Y siempre he estado en contacto de todas esas ideas como emergentes de distintas tecnologías. ¿no? Unas acaban madurando y explotando y otras pues de repente son un total fracaso. Pero me emociona, no? Y de repente, cuando te pones esas cosas, me acuerdo una vez en el CES hace como siete años que me puse unos lentes de VR y era como un paintbrush virtual. Era una aplicación súper simple de Google, pero sí. fue así como de wow. O sea, este, esto es tuve esa misma sensación como cuando descubrí el Internet, no? O sea, no entiendes el potencial que tiene eso, pero dices, ay, güey, esto va a ser, te va sí. a cambiar la vida, no? Me ha pasado muchas veces eso, esa sensación. Otra fue cuando descubrí los MP3, por ejemplo, y que podías descargar música o podías guardar mucha música en un CD, no, en lugar de en un cassette. O sea, son cosas que siempre he tenido la, 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 la fortuna de, de poder verles el potencial futuro que van a tener, no? O sea, y como eso es como un cazador de talentos, yo creo que de alguna manera, no? Este, pues ves esas cosas, esos inventos y dices, ay, güey, esto va a cambiar esto, 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 esto y va a ser muy grande, no? Entonces, pues, si un poco lo que busques, este es una experiencia de dos horas donde pues tienes contacto con todos estos contenidos, con todas estas tecnologías, pero pues al final es un negocio adentro de un centro comercial, es un negocio de que te pones algo en la cara, que son los lentes, es un <risa> es un espacio oscuro y, y además adentro de un centro comercial, no? Entonces, pues con la pandemia es como el negocio perfecto para que le vaya mal, porque este pues centros comerciales cerrados, eh, tocar cosas, repente, tocar cosas, no desinfectar cosas, este, pues entonces, nos obvio, se complicó mucho ese negocio y, y, y pues aunque ya estábamos en una etapa de, del proyecto ya como mucho más maduro, más estable, con ingresos, eh, con, con patrocinadores, empezábamos a diversificar el modelo de negocio. Como es todo startup, pues tienes que ir entendiendo qué funciona y qué no funciona. Y, y el 2020 iba a ser nuestro año, ¿no? Y de repente, pum, pues las cosas se caen, hay que empezar a tomar decisiones pues difíciles de cierras, eh, dejas ir gente, eh, te esperas, esto va a durar un mes, va a durar seis meses. Este, ahora a casi un año de, de la pandemia o a un año cuando estén escuchando esto, eh, pues de repente, pues algunas decisiones parecieran que eran obvias, pero pues si tú te vas a marzo del 2020, y cuando todo mundo nos dijeron, no, pues es que el coronavirus y los chinos y nos vamos a encerrar y nadie sabía nada de lo que hoy sabemos. La verdad es que había que tomar decisiones sin información,
0: claro.
1: no? Este que eso es lo que pasa en la mayoría de los negocios. Y
0: eso es lo que hace siempre.
1: Y eso es lo que hace siempre. Y al final, pues lo que tuvimos que hacer es pues cómo invernamos este proyecto el mayor tiempo posible o sea, primero pensábamos que iba a ser un trimestre, ¿no? O sea, no, después del verano esto ya se compone, o sea, este, no sean exagerados, este, pues ya cuando llegas al verano y dices, no, pues chines, tú todavía va a tomar un rato, los niños no van a regresar a la escuela, las vacunas, quién sabe cuánto tiempo, dices, pues el, el siguiente año, ¿no? Y, y yo creo que pensábamos que por arte de magia después de año nuevo, primero de enero ah. y pum, estamos, este, todos de vacaciones en Tulum, ¿no? Pues no, este y y pues lo que terminamos decidiendo es: pues bueno, entremos a este modo sobrevivencia invernar, donde pues bajas los costos lo más que puedes, negocias con todo el mundo todo lo que puedes negociar, no con pagar la renta, eh, deudas que tuvieras con algún proveedor, este, los patrocinadores, etcétera, y tratas de mantenerte, pues gastando el menor eh, dinero posible que imagínate que estuvieras escalando el Everest y estás pues gastando el, la menos energía y el menos oxígeno posible para sobrevivir la noche. O sea, no uh -huh. es distinto que, que otras cosas que uno tiene que hacer eh, eh, para sobrevivir y pues tratar de esa energía y esas reservas que uno tiene, pues que duren el mayor cantidad de tiempo, no? Y regresando al tema de la incertidumbre, pues cuánto tiempo? O sea, porque qué difícil hacer un plan de supervivencia y no saber si cuando el chocolate que traes en la mochila es la comida de tres días o de un mes. ¿no? Este y, y pues bueno, con esa poca energía también, pues tomar la decisión de reinvertir en pivotear, como 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 dicen en, en, en el argot de los startups ¿no? Ajá. Este y reinventarte. Eh, y entonces lo que decidimos
0: es. Que es justo lo es? que te. O sea, por ahí te, te, te preguntaba, porque estás hablando de evolucionar y de. Es una constante el estar cambiando y si no evolucionas te mueres. Y entonces ahí es donde. Donde entra lo que hiciste, ¿no?
1: Pero mira, hay muchas personas que ante la adversidad. Se. El miedo les gana y se paralizan, ¿no? Y, y yo creo que ese es la primera característica de los que sobreviven, de los que no sobreviven. Okay. Y, y yo creo que esa, ese mismo ejemplo te lo puedes llevar. Imagínate ver eh, los aviones en las torres gemelas. Corres o no corres. este uh -huh. Pues los que reaccionan y no se quedan parados del miedo y corren para el otro lado, pues a lo mejor no les cae la pared de encima. Sí. Entonces yo creo que es muy importante en esos momentos de shock. Como pues no paralizarte, eh, aunque tengas miedo, correr, avanzar, eh, intentar y, y esa adrenalina que te da como el cuerpo para, para tomar como ciertas decisiones cuando estás en peligro, pues canalizarla la, la, lo mejor posible y de la forma más inteligente. ¿no? Entonces no, nosotros lo que decidimos es, pues bueno, cómo usamos esto poco que tenemos para generar ciertos ingresos que nos ayuden a invernar mayor tiempo posible. Entonces inventamos un concepto que se llama InSpark Tours, que está muy alineado a lo que está pasando en todas las otras industrias de la virtualización. Tú lo en las escuelas con el home office o los restaurantes con el, el home delivery, no de, uh -huh. de estos restaurantes del futuro que son como dark kitchens que les llaman que son restaurantes sin tener un restaurante. O sea, más sí. bien es una cocina, la cocina y que le entrega al Uber Eats, no? Uh -huh. Entonces, eh, pues tratar de usar como esa misma lógica de pues no, no tenemos el espacio. Entonces, pues llevémosles la experiencia a su casa, ¿no? ¿Y, ¿Y qué significa llevar la experiencia a su casa? Pues significa diseñar pues un nuevo producto, un nuevo contenido que sea entretenido, eh, porque la gente está ávida de hacer cosas de, claro. en el encierro, ¿no? O sea, ya estamos cansados de las harto. mismas pelis de Netflix, hartos. Entonces, cualquier cosa que sea un plan que sea diferente y entretenido, yo creo que todos estamos abiertos a entrar, ¿no? Entonces, lo que diseñamos es, y tampoco podemos viajar. Entonces unimos como esos conceptos y dijimos vamos a llevarte una experiencia de viaje a tu casa utilizando la tecnología de la realidad virtual. ¿no? Entonces empezamos con un primer proyecto que es eh, un tour en París, que pues París es la ciudad más visitada del mundo. Entonces nos ocurrió que pues, era buena idea empezar por París uh
0: -huh.
1: y conseguimos gente que había sido guía en algunos museos importantes en París como en el Louvre. Eh, desarrollamos un contenido de cerca de dos horas donde te llevamos por los lugares más importantes de la ciudad, ¿no? los Campos Elíseos, eh, el Arco del Triunfo, el, yeah. el, el Louvre, eh, el Palacio de Versalles. Eh, conseguimos que gente fuera a grabar con, con estas cámaras 360 contenido a estos lugares. La verdad es que además el, el, el video que grabamos en Versalles es increíble porque... Fuimos al bueno, fueron al día siguiente que abrieron después de la pandemia del encierro y entonces Ajá. no había nadie. Entonces yo creo que ¿verdad? hay ser de los pocos videos que hay de Versalles sin gente. No, o sea, Ajá. nunca en la vida hubiera lleno, pasado. Eso. Eso no, siempre está lleno. Entonces armamos como un contenido híbrido entre por Zoom y, y alguien te da la clase de historia, pero además te paso videos que diseñamos para explicarte las cosas y de repente te pido que te pongas los lentes que te mandamos a tu casa con contenido eh, de, de, de realidad virtual para que tengas la experiencia inmersiva okay. y le preguntas las dudas al guía. Y además te mandamos de comer eh, algo típico parisino de comida francesa. y Entonces te armamos una experiencia de dos horas que puedes vivir en familia con tu pareja y, y te cobramos esa experiencia y te la llevamos hasta tu casa de una forma segura, todo perfectamente sanitizado y acorde a la realidad que estamos viviendo. ¿no? Yeah. Entonces no sé si ese vaya a ser el, el revenue stream del futuro de Inspark o no, o si eso va a compensar lo que teníamos antes o no, pero al menos te da un poco más de gasolina para ir teniendo más información y ir tomando mejores decisiones hacia el futuro. ¿no? Pero pues como ese proyecto, como muchos otros que de repente ahora pues la pandemia es el boom de, del Ajá. contenido y de otras cosas. Entonces, pues por eso creo que también la diversificación a veces de los proyectos y de las cosas, pues es lo que te va dando más herramientas para sobrellevar
0: y construir algo de largo plazo. Dijeron, voy a regresar tantito. ¿Cómo le hiciste para convencer a la gente, o sea, impresionistas, de un proyecto así, eh, donde no no es tan común o, o no hay un modelo probado de decir va a funcionar, ¿no? Porque incluso eh, los museos son estos negocios son raros donde siempre siempre están como en números rojos, pero tienen arte que vale millones, pero pues no lo venden para financiarse, porque está, está muy raro ahí el negocio de esto. Entonces dices. A lo mejor por un inversionista podría decir, pues es, que es como un museo, pero no es, pero tal. ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo, cómo lo, lo conviertes en algo que alguien diga? Vale, quiero meter lana a eso.
1: La verdad es que es bien difícil, eh, porque sobre todo es bien difícil de explicar algo que nunca se ha hecho. Uh -huh. Pero no sé por qué siempre me he metido en ese problema, ¿no? Este, cuando vendía las páginas, o sea, imagínate mi primer e-commerce, lo hice en el 97. Uh -huh. Imagínate explicarle a un banco que necesitas una cuenta como para hacer transacciones electrónicas por esto que se llama Internet, donde ahí se captura el número de la tarjeta y luego me lo pagas. O sea, me veían así con cara de este loco que quiere hacer, no? Ajá. este y, y yo creo que en la ignorancia de la mayoría de las personas eh, te dicen que sí porque no entienden lo que implica. Gracias a okay. Dios. Entonces yo creo que eso también hace que de repente haya cosas que sucedan, pero yo creo que siempre es muy difícil explicar las cosas cuando no hay referencia de eso. Eh, y, uh -huh. y yo creo que todos los que quieren hacer innovación, pues ese es, ese es el primer encontrón que tienes de cómo explicas ese proyecto de algo que nadie tiene en su cabeza, algo similar con qué compararlo, con qué visualizarlo y esbozarlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, Inspark fue un proyecto que nos costó mucho trabajo. Eh, primero entender nosotros qué era, no, porque uh -huh. este, tampoco sabíamos perfectamente. Teníamos una idea de los ingredientes y de repente tienes ahí un platillo que se antoja delicioso, pero pues que no sabes ni cómo lo bautizas, qué tipo de comida es, este es el, es el plato fuerte, es el postre. Okay. Eh, entonces creo que también el empezar a explicar el proyecto es, es parte del proceso de todo emprendedor de empezarle a dar más forma a esa idea que tiene, no? Porque las preguntas que te empiezan a hacer, pues también te ayudan a ir diciendo, ah, pues mira, no me había preguntado esto o no me había fijado yeah. en esto otro. Este y entonces le empiezas a quitar esferas al árbol de Navidad y le pones otras cosas y de repente dices ah, ok, esto ya no se parece a un árbol de Navidad, se parece más a esto otro, no? Uh -huh. eh, fue un proyecto que, que buscamos mucho este, financiarlo. Pues llegó un momento en que se nos salió de las manos
0: eh,
1: a Nicolás y a mí y a todos estamos en ese momento como en términos de la inversión, como la mayoría de los proyectos, pues uno subdimensiona lo que necesitan para hacerlo realidad. Y de repente es como cuando construyes una casa, pues llevas la mitad y ya te acabaste el dinero, no? Y todavía te faltan las puertas y las ventanas Ajá. y este. Este. Y pues de repente ya tenemos un contrato eh, de local a X años, pero no nos alcanzaba wow. para terminarle de pagar al arquitecto. Este... Y obvio no conseguimos los patrocinadores que pensábamos que íbamos a conseguir, no? Porque pues también Ajá. uno a veces es ingenuo de nombre. No, esta es una gran idea y van a llover los patrocinadores y sí. con eso lo pagamos y pum, no? Así como Javi no. Sí. Este. Yeah. Pero pues esas cosas no pasan. O sea, la realidad es que convencer a alguien es difícil, que te dé dinero es difícil, que te dé mucho dinero es más difícil.
0: No, y aparte, cuando hablas, por ejemplo, de patrocinios, pues nadie se quiere jugar su puesto, ¿no? Como el encargado del de, de área oh, de cierta no. empresa te dicen, a ver, no le voy a meter de mi, de mi presupuesto a eso y si no funciona me friegan a mí. Uno y dos también es el ciclo natural de, de oye, pues aquí es ya cerramos presupuesto, o sea, ya no, no te lo puedo meter hasta este año, ¿no? O algo así. No, pero además imagínate, oye, Oye, Diego, es que
1: fíjate, tengo esta idea que está increíble de un pinche parque de diversiones y la marca de demente se va a ver chingón en la entrada, un letrero que brille, no sé qué. Necesito un millón de pesos que me lo des hoy y abrimos el parque en el 2024. Pero te no, viene increíble.
0: Pues, sí,
1: pues, pues obvio nadie, no? este claro,
0: claro. Obvio nadie. este Entonces, pues no, obviamente para cuando abras ya no va a estar esa persona trabajando ahí. También o sea, en ¿no? entonces
1: casos. son de esas cosas que a veces uno en la emoción de esta idea que quiere uno construir, pues de repente no le ve los defectos a esa idea. No, este yo creo que pasa igual con los hijos de pues para cualquier papá, sus hijos son hermosos y son los más hermosos del mundo. No, entonces claro. este tú que acabas de ser papá, pues también lo entiendes este, sí, claro, y, sí. y es el bebé perfecto. Y, pero pues no tendrán defectos como todos, no? Y, y hay que aprenderlos a, a, a ver y, y, y aceptar. Este todos, pues, nos costó trabajo. Luego tuvimos, este, estuvimos buscando muchos inversionistas, todos estos grandes fondos que hay en México que invierten en proyectos de tecnología y de mil cosas. Obviamente todo nos, todo mundo nos decía que la idea era increíble, pero que pues cómo hacíamos dinero, no? Este Ajá. y, y aunque teníamos ideas de cómo hacer dinero, pues como que siempre la conversación se reducía. Bueno, cuando ya estés generando dinero, me vienes otra vez a buscar y entonces ya te doy tú el, el millón de pesos que necesitas no o el dinero que sea.
0: Okay. este
1: Mientras no hagas dinero, pues no puedo. O sea, tenemos la política de no invertir.
0: Sí, tú dices necesito tu dinero para hacer dinero, no sea... es el huevo, o la gallina, no este Ajá.
1: Pero pues también es una forma de pensar de, 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 pues de los inversionistas en México, no? Claro. Este, y, y, la verdad es que después de ver a todo mundo, todos nuestros contactos, todos los favores que se te ocurran, este, y así como la última gota de la cantinflora en el desierto, este, eh, pues nos llama uno de los primeros inversionistas que, que habíamos visto. Este me dice, hagan, pues quiero retomar el proyecto que no sé qué. Y, le entró y hoy es nuestro socio Javier este, en esta aventura y, y pues ahora pues también en esta aventura de cómo le damos la vuelta y cómo yo creo que es, es una industria que tiene un potencial brutal este hemos visto muchos casos de éxito en otros países de experiencias de este uh -huh. tipo eh, creo que hemos sido además pioneros en términos de lo que se hace en otros países también y pues es una cuestión de, es una gran idea, solo que es el momento equivocado. Y, y como muchos proyectos, pues a lo mejor lo que hace falta es solo esperar para relanzarlo cuando pues las cosas se, y los astros se alineen para que las cosas funcionen. no
0: este A, a ver, y específicamente de, de esto o de, o de momentos, que, porque te tocaba tocado en más de una ocasión convencer ya sea a inversionistas o incluso eh, pichar como agencia a, a otros a, a terceros ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que has aprendido que mejor funciona en estos casos? pues mira hay que entender qué es lo que quiere la otra persona este uh -huh. hablando como en las ventas en
1: general no este sí. de un proyecto de una idea de un eh, yo creo que hay que entender como los motivadores de la otra parte o sea qué es lo que lo que quiere y eso que quiere a veces puede ser algo emocional o a veces puede ser algo físico eh, uh -huh. y, y tratar de entender ese producto o servicio que tú tienes, cómo le aporta a eso que él necesita o quiere. Y casi siempre es como resolver un problema para la otra persona, básicamente. Uh -huh. Entonces, cuando hablas de imagínate una marca, es esta marca, a quién va dirigida y qué quiere lograr con esas personas, de qué, los, de qué quiere convencer a esas personas a la que va dirigida, ¿no? ¿Qué es uh -huh. la mejor tarjeta de crédito, que es el coche más rápido, que es este, la bebida más eh, que te da la mayor energía posible?
0: Uh -huh.
1: y, ¿Y yo cómo le puedo sumar a ese objetivo que él quiere? Cuando hablas de un inversionista, ¿no? Este, creo que ahí lo que hay que entender es... ¿Es alguien conservador? ¿Es alguien agresivo? ¿En qué en qué tipo de proyectos esté invertido? ¿Este proyecto que tú tienes le suma al resto de los otros proyectos que yeah. tiene o no le suma al, al otro resto de los proyectos que tiene? Eh, obviamente, cualquier inversionista está poniendo su dinero para hacer más dinero. Entonces, okay. pues lo primero que tienes que resolver es que a ti te dé 10 y le regreses 15. Si no eres capaz de demostrarle que él con los 10 que te dé tú le generas un, una ganancia y un rendimiento, pues obvio no va a invertir en ti. Nadie Ajá. no este. Nadie te da un dinero para perder dinero Si sí, no son donativos. Pues no. Entonces el primer paso es tengo una idea que puede con cierta certeza o certidumbre generar esa confianza de que va, le vas a regresar el que no va a perder el dinero y que va a hacer dinero. O no. Entonces, pues tienes que estructurar un proyecto donde esté la suficiente información para generar confianza en que si sí eres capaz de lograr eso que estás diciendo que vas a lograr, pero además que cuando lo logres, se van a conseguir los objetivos que se necesitan, ¿no? Porque a lo mejor dicen, no, pues sí, Diego es capaz de construir este edificio. Ok, pero ya que construyamos el edificio, esa es la mitad de la chamba vas a poder vender los departamentos en X dinero para que si sí me regreses los 15 pesos o no vamos, no va a haber mercado para esos departamentos a ese precio para recibir los 15 pesos. Yeah. No, entonces yo creo que al final todo es un tema de confianza. O sea, si tú eres capaz de generarle a la otra parte, a la otra persona, la confianza de que puedes lograr. Eso que le estás prometiendo y eso que él necesita normalmente te dan como el beneficio de la duda, no? Si no eres capaz de generar esa confianza, pues vas a perder. Entonces, tú imagínate tú que has trabajado en marketing, un uh -huh. pitch de varias agencias para llevar una cuenta, pues la agencia que logra generar la mayor confianza posible de que va a ser el mejor trabajo gana. Esa es la right. chamba que hay que hacer. Ahora, cómo ganas esa confianza? Demostrando tu experiencia con casos de éxito previos, eh, Haciendo una gran presentación de cómo vas a resolver esa campaña o ese problema para el cliente, así a detalle de pe a pa. Este, uh -huh. obviamente, también que lo hagas con un precio razonable es parte de la confianza, no? O sea, uh -huh. si, si de repente algo que vale 100 pesos, tú me lo quieres vender en 10 millones pues te da cero confianza esa persona, sabes? O sea, porque te sí. está queriendo ver la cara de pendejo. Entonces, pues también tiene que ser algo que esté dentro del valor normal. Claro. Este porque además pues puedes engañar a la gente una vez, pero pues la gente se acaba dando cuenta que le estás dando algo que no vale lo que le estás dando, no? Sí, Entonces te tan... de
0: comprar y tu reputación ahí queda y pues mejor dedícate al gobierno. Este, pero, para...
1: pero pues, pues también mantener eso en el tiempo es cómo mantienes esa confianza, no? Claro. Y entonces ahí es donde entran los valores y la ética y el profesionalismo. Y, y si un día te equivocas y tienes que pagar por ese error que cometiste, pues ni modo, le pones y le pagas, no es parte de la confianza que el otro cliente también te está dando. Lo mismo con los inversionistas. Si te están dando dinero para un proyecto, pues primero tienes que gastar ese dinero en lo que dijiste que lo ibas a gastar. Claro. ¿no? Este, y si lo, y si cambias de opinión, porque también pasa mucho en los proyectos, y lo sí. quieres gastar en algo diferente, pues les, les avisas y les preguntas. Oigan, ¿saben qué? En lugar de construir esto, creo que no es tan buena idea por estos, por estos razones, esos son mis argumentos, y queremos construir esto otro. Porque, Estamos eso, está, todos... eso,
0: porque eso supongo que pasa un chingo en el, el tema ah, de pues decir, todo el tiempo. De decir, oye, sonoro, queremos hacer que sea esto y lo vamos a hacer a través de los pasos A, B, C y D. Y a lo mejor cuando empiezas el del albe dices, ah, el siguiente no es el C, el siguiente es el Z, porque vimos una oportunidad por supuesto. Por supuesto. Acá y, por supuesto. Y dice, o sea, okay.
1: Ningún plan se cumple como el plan estaba hecho. Ninguno. O sea, es, esa es la regla de la administración de los proyectos. O sea, nada sale en el tiempo, nada sale en el costo y nada sale como se previó. No? Y está bien. Así es la vida. La vida, como ya habíamos dicho hace rato, es todo avanza y todo cambia. Y, y en ese cambio, pues tú tienes que cambiar también. Eh, el mercado cambia, el consumidor cambia, la competencia cambia eh, y hay que reaccionar. O sea, estamos en un sistema interconectado con muchas variables que todo el tiempo están en, 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 ese, en esa evolución y tú tienes que ir a la par de todo eso. ¿no? Entonces, cuando tú convenciste a alguien que invirtiera en un proyecto, pues lo primero es. Yo creo que todo mundo sabe. Sabemos que cuando invertimos hay un riesgo, no? Uh -huh. Este y que las cosas pueden salir bien, las cosas pueden salir mal. Obviamente estamos invirtiendo porque creemos que tenemos la mayor probabilidad, tenemos más probabilidad de que salga bien a que salga mal o que a lo mejor la probabilidad de, de éxito es baja, pero el premio es muy grande. Sí, no? Y entonces estamos dispuestos a, Probabilidad de 5 por ciento de éxito, pero ganancia de como el Bitcoin, no? Sí, este sí, sí. De 5 mil por ciento de rendimiento. pues Dices, me la rifo. Uh -huh. Este probablemente vaya a perder este dinero, pero pues también soy consciente de esa decisión que estoy tomando. No, pero creo que lo que no se vale es no ser claro y transparente con todas las personas que confiaron en ti y decir, oigan, pues nos está yendo bien, nos está yendo mal. Esta es la situación, estas son las opciones. Con, creemos que esta es la mejor decisión por, con estas razones pero todos estamos en este barco ¿ustedes qué opinan? porque además cuando tienes un inversionista pues también lo que quieres es el consejo de uh -huh. alguien que lo ve desde otra perspectiva con otra formación con, otro, uh -huh. con otra forma de pensar y que te complementa a, a lo que tú cómo ves las cosas no eh, otra cosa que he aprendido con el tiempo es cada cabeza es un mundo y nadie tiene la verdad absoluta y entonces, pues te tienes que rodear de personas que te complementen en, pues hay cosas que eres bueno y hay cosas que eres malo y en las cosas que eres malo, pues ojalá te juntes con alguien que sea mejor que tú para que te enseñe de eso. No? Y, y también hay que tener esa humildad de entender. pues Tenías razón, no? Me equivoqué y esta no era la decisión adecuada. El camino que propones a lo mejor es mejor. Entonces creo que es parte también de llevar estas relaciones y también vas haciendo un track record. No? entonces, cuando tú ya llevas muchos clientes que con el tiempo les has respondido, pues esos clientes te recomiendan con otros clientes y te van dando como el endorsement de esa credibilidad que vas necesitando. Yeah. Y eso hace que con el tiempo, pues sea un poco más fácil convencer a alguien. Yo mm -hmm. creo que si de repente hoy agarras a eh, imagínate a Guillermo del Toro, pues hoy es bien fácil que convenza de una idea de una película. A alguien pues después de un Oscar y de tantos premios wow. que ha ganado, pues obviamente la gente confía en él. La sí. primera película que hizo, pues probablemente le costó muchísimo trabajo convencer a alguien, no de esa lo sí. Parecía una locura su idea sí. y, y el mismo nivel de locura de idea que hoy la picha es una genialidad. Sí, no claro. este o como los artistas, no como muchos está, artistas está, de sus momentos. Está, su está momento, al mismo no nivel, sabes? Quieren. Este, o sea, si hubiera de repente el laberinto del fauno lo hubiera pichado hace 25 años, hubieran dicho güey estás loco que te fumaste, sal, vete de aquí, Ajá. Pero en cambio con ese track record hoy te piches esa idea y dirías le entro porque Ajá. es garantía de que va a cumplir, de que tiene un criterio, de que es profesional, de que va a llevar este proyecto a término. ¿no? Entonces obviamente eso eh, la historia va ayudándote a, a que eso sea más fácil conforme avanzas, creo. Eh, pero como todo, pues también si vas tomando malas decisiones, vas quedando mal con la gente pues también eso, pues vas arrastrando toda esa, eh, digamos, falta de, de cumplimiento en las cosas y entonces te empiezan a cerrar todas las puertas.
0: Ya, yeah. claro, falta uno para que diga, no confíen en él, para que... Por supuesto. A, a empinar. Okay. Oye, a ver, Germán, voy a regresar a otra cosa porque, porque no, no, no quiero, no quiero, tengo esta duda desde que empezamos a platicar y no quiero que se me pase. Y, y me va a salir porque quiero entender un poco tu forma de pensar y tomar las decisiones. Y es, cuando empezaste a practicar, mencionabas el tema de que eras muy introvertido. O, o no sé si le pareces introvertido porque estabas muy metido en la computadora, estabas ahí pasadas horas, más que salir a la fiesta, más que echar relajo. Por otro lado, me dices que tus primeros negocios era poner música en, en fiestas y en eventos. Entonces, quiero entender que... O sea, como por qué hacía? O sea, creo que son un poquito opuestos la, la personalidad que me describes ahí con el tipo de negocio que es allá. ¿Por qué? ¿O qué pasaba por tu cabeza? ¿O cómo veías ese, ese negocio? Yo creo que de repente que el que estuviera encerrado en mi cuarto en la computadora
1: no tenía que ver nada con lo social. Simplemente tenía que ver con, con que era un portal a un universo con el que conectaba. Punto. Okay. este O sea, no es porque no quisiera convivir o no quisiera estar allá afuera raspándome las rodillas jugando fútbol. También lo hacía. Simplemente, pues me gustaba más hacer eso este y ya sabes? O sea, creo que no era tan más complicado que eso, eh, pero obviamente creo que también pues entre mis papás y o yo de alguna forma, pues vas balanceando una cosa con otra y uh -huh. entonces pues está bien si estás atrás de una pantalla tantas horas pues también tienes que estar abajo del sol, este jugando fútbol X horas más para compensar. No okay. yo creo que hoy lo vemos. Con, hoy lo veo yo con los niños, este con mis hijos, pues se la viven atrás de una computadora y eso es lo que más les gusta hacer. Pero hoy es normal, Ajá. pero porque hace 30 años que lo hacía yo no era normal y era un raro. Sabes, sí. o sea, es lo mismito. O sea, hoy la gente vive conectada atrás de una pantalla, haciendo scroll en su social media, jugando Fortnite, Minecraft, Call of Duty en el Xbox o lo que, o, o viendo Netflix y pasan las horas ahí, este, pero es, pero ahora ya estamos como acostumbrados o sea, es que, a que es parte del estilo de vida. Y yo creo que lo que acaba pasando es que siempre esas primeras personas que empiezan a hacer esas cosas por primera vez en su generación siempre son como los outliers, los raros, sabes? Y a veces sí son raros y se quedan raros, no? Cuando las cosas no se masifican probablemente, pero con el tiempo pues se van normalizando y entonces ya es parte de la vida y, okay. y entonces lo tomamos como algo
0: normal. Yo creo que es un poco más eso pero hacia ya quiero ir. O sea, bueno, no, o sea, hacia donde mencionaste ahorita es donde quiero ir. El tema me da la impresión de que tú siempre has estado en negocios o en, o en proyectos o en intereses que son medio outlierescos. Armabas computadoras y las vendías eh, a una edad muy temprana donde la gente no hacía eso, ¿no? El tema de quemabas discos y tenías un quemador de discos y conseguías los discos cuando nadie conseguía discos para estarlos quemando. Y tal, entonces... Eh, luego haces todo ese tema o sea hoy con lo de con lo, con lo de inspark con lo de Sonoros, o sea estás, constantemente estás entrando a negocios o a proyectos o a industrias a lo mejor no sé si es la palabra antes de tiempo o o antes de que sea el mainstream y entonces quiero explorar esta avenida de por qué crees que sucede pero también otra importante que quiero entender es cómo resuelves el rompecabezas cuando todavía no hay tantas piezas ahí o sea en el tema, por ejemplo, este de, oye, ¿cómo le hiciste para conseguir componentes de computadora eh, y poder armarlos y tal? Si no era como, ah, bueno, metite a YouTube y te dicen cómo hacerlo y con qué proveedores encontrarlo y demás, ¿no? Eh, ¿Cómo conseguías el tema de eh, los discos? ¿Cómo le hago para, para platicar con esta gente de República Dominicana, si, si no me equivoco, eh, pero pues, tú eras un chavito y que te quisieran caso y te explicaran y irlo cotorreando eh, el tema de las páginas, eh, hacer tu, tu club de fans de YouTube, eh, cómo, cómo te enteras de cómo hacerlo. Y ahora en las industrias más grandotas, como la publicidad y demás, pues me imagino que siempre viene la primera vez en la que le prometes al cliente: Ah, sí, te podemos hacer una animación y un tal, y dices: La madre, no, no sé animar o no o, sabes, no, no tenemos eso, o vamos a hacer una. Eh, novela, audionovela En, en podcast eh, Con sonoro Pero no sabe si se puede hacer o no Entonces eso es el tipo de se quiero entender Cómo te vas enter cómo estás enterando Y cómo lo vas solucionando Desde siempre
1: Pues mira, si hay una parte de valentía en eso ¿no? Este, muchas veces he hecho proyectos que, que se hacen por primera vez Y Pues el cliente confía en que los vas a hacer Por primera vez y en la mayoría de los casos los he podido ejecutar, te diría, no? Entonces creo que eso te da como al menos un porcentaje de bateo suficientemente algo como para que digan, pues bueno, me la rifo. Ajá. Este, pues yo creo que son varias preguntas ahí. Yo creo que sí. tengo alguna habilidad que no te la sabría a lo mejor como puntualizar, pero para detectar ciertas cosas que están como por venir. Eh, imagínatelo como, como alguien que de repente como que sabe decodificar ciertas tendencias y ciertas cosas que que van a tener un gran impacto. Yo creo que la mayoría de los de los grandes cambios que ha vivido el hombre pues empiezan con cosas chiquitas que a veces son como indetectables para la mayoría de la gente, pero que hay ciertas personas que tienen la capacidad de verlas y de dimensionarlas. Eh, yo creo que eso es algo en lo que siempre he sido bueno Okay. sobre todo en, en esto que estamos hablando como de la tecnología, ¿no? Eh, cuando cuando yo descubrí el internet y entendí, si imagínate que yo estaba acostumbrado de repente a usar un fax y de repente conoces el email, es así como de esto va a cambiar el pinche mundo, este y cuando yo traía un celular o un Viper y nadie más traía de mi edad un device así, me veían con cara uh -huh. de este pinche loco. Pero Ajá. porque yo entendía el valor que tenía estar comunicado por ejemplo,
0: ok
1: a este digo y pues como trabajaba lo podía pagar además, pero este pero le, le veía el valor de las cosas por adelantado. yo creo que no es muy diferente a la chamba que hace a lo mejor un broker de acciones donde pues invierte de una forma temprana en un negocio porque sabe que va a tener un potencial futuro o el que escautea a Messi cuando es niño, pues le ve un potencial de que puede ser que sea un gran jugador de fútbol. Puede uh -huh. ser que no. este, Pues el, tienes un cierto ojo clínico para las cosas, este, uh -huh. que puede ser por, por todo lo que he visto y he leído, puede ser mi capacidad como de abstracción y proyección de las cosas, Puede ser que de repente conecto, ah, es que cuando esto funcione contra esto otro va a suceder esto, ¿no? Y entonces puedo a lo mejor como prever con un poco más de anticipación que la mayoría esas cosas que van a pasar. Eh, y aparte es algo que me que me gusta, ¿sabes? Este, eh, eh, yo siempre digo que soy muy afortunado de hacer lo que más disfruto en la vida y de tra y de trabajar en algo que para mí no es trabajo. Este uh -huh. me divierte todos los días. Me gusta. Obviamente hay cosas que me gusta hacer y cosas que no me gusta hacer de lo que hago, pero la mayoría de las cosas que hago las disfruto. Y, y creo que cuando estás en, en, en ese entorno y disfrutas todo eso, eh, pues pasan cosas buenas y nunca me ha dado miedo intentarlo. Creo sabes. O sea, obviamente he hecho cosas que no han funcionado este, y aprendes de esas, pero no, ¿Por ejemplo? no, pues, por ejemplo, en este, pues ha habido proyectos que de repente no, pues no tienen los resultados que uno quiere o no generan el dinero que uno esperaba o, o causan. Hay problemas de distintos tipos, no? Uh -huh. Este, o de repente ideas que nunca logras convencer a alguien que, que las haga porque, pues no lograste convencer a alguien que las haga. A lo mejor era una mala idea, no? Este, o era una idea que no era el momento para que sucediera. Entonces, Ayer me, me, me tocaba platicar con, con, con alguien que tiene una, una cadena de restaurantes grande Ajá. y hablaba de toda esta digitalización y, y cómo ahora pues, hay que hacer una app y, y te dice si ya llegó el pedido a la cocina y si se está cocinando y si ya se va el repartidor. no Obvio en estos tiempos modernos que eso sucede. Yo hice ese proyecto para Sushito a finales de los noventas. O sea, le hicimos el primer site de e-commerce a Sushito y te, te decía que ese producto se estaba cocinando en la cocina, que ya había un repartidor que iba a tu casa. Sabes? Este vi que se podía hacer y lo hice. Este obviamente no hubo la masa crítica de clientes del e-commerce como ajá, para que fuera ajá. algo importante para esa compañía, pero los ingredientes para que eso sucediera técnicamente Ahí ya estaba. existían. Ya existían hace veintitantos años. Este, pizza Hot fue uno de mis clientes hace a, a los principios de la agencia y les llevé todo un proyecto de ustedes necesitan vender pizzas en línea y que la gente tenga ya registrado sus datos de tarjeta, que sea rápido de pedir. Casi siempre la gente pide la misma pizza. Esta es la interfaz. Esto es lo que necesitamos de ¿Hace tecnología, fue servidores. Esto? Principio de los dos miles. ok. Y sabes qué me contestaron con lo que tú me estás pidiendo que invierta. Hago es la mitad de lo que cuesta un restaurante físico. Prefiero hacer un restaurante físico. Hoy Domino's vende más del claro. 60 de sus pizzas en línea. Sabes en un en
0: una app que hace justo lo que estás diciendo tú hacer.
1: Ahí lo tengo. Lo, lo diseñé hace 20 años. Este pero no era el momento porque pues el mercado no estaba ahí. La gente le daba miedo meter su tarjeta a un website que no conocía. Este, no había no había buen Internet en, en, en las sucursales. no este, Entonces obviamente han tenido que solucionarse muchos, muchas piezas para que las cosas estén en el lugar en el que hoy están. Pero la visión de que eso es lo que tenía que suceder tiene mucho tiempo en que está definido. Este es como te voy a poner otro ejemplo. El, el contenido de realidad virtual. O sea, el contenido de realidad virtual va a ser algo que nos cambie muchas cosas en, en cómo en cómo nos entretenemos, en cómo educamos. En, pero todavía no hay como las condiciones necesarias para yeah. que sea un para que explote, ¿sabes? O sea, todavía te pones unos lentes y es incómodo, se ve borroso. Este la pila dura poco pero eso en unos años va a cambiar y lo vas a traer en un lente de contacto. Y cuando yo te pongo un lente de contacto y de repente estás en Narnia o en Avatar, este pues va a ser una experiencia que pues quítate Disneyland que ahí te voy porque pues va a ser claro. otro nivel inimaginable de las cosas, no? Este sí. tú imagínate el, el ver un deporte como si estuvieras ahí en el Super Bowl. Eso va a pasar. Sabes, este, No sé si va a pasar en 5 o en 10 o en 15 años, pero nos va a alcanzar todas las tecnologías que se necesitan para que eso suceda. Una de las cosas que el 5G nos va a traer es esa, que la velocidad se va a multiplicar tantas veces de, 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 del, del ancho de banda y la latencia que va a permitir cosas como la telemedicina que sí sea una realidad mucho más práctica a la que soy ¿no? y que sea pues oh, fácil este porque soy pues hoy tú no quieres que un robot te opere porque si de repente se apendeje el robot tres segundos, pues imagínate que claro. si cae el internet tres segundos. ¿no? <risa> no, o sea, si, 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 si tu internet es como el de Easy ahora, este eh, pues no quieres Bye, que te opere el biche robot. No, este sí. sí, sí. entonces, pero poco a poco o sea, la luz. O sea, yo cuando era niño era normal que se fuera la luz. Hoy no es normal que se vaya la luz. Exacto. Es más, cero nos preocupa que se vaya a la luz. ¿Sabes?
0: Hasta ahorita que, fue, que se fue, pero...
1: Pues eso empieza a pasar con el Internet también. O sea, mis hijos no entienden por qué cuando salimos de carretera no hay Internet en el
0: coche. Es así de... ¿Pero por qué no hay Internet en el coche? No es así como de... Está, está claro en esa forma de, 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 de su realidad y de decir... No sé, me imagino que cuando vas a un hotel y no pueden escoger qué ver en la televisión que, es que un problema. Hoy pueden elegir en Netflix lo que quieran, pero ya es un hotel y la televisión normal que tienen ahí por cable. Y dices ¿Cómo? ¿Pero porque tengo que ver eso? Si yo puedo escoger lo que yo quiera normalmente. Totalmente. Pero de repente ves como esto de Starling, de Elon Musk,
1: de, del Internet satelital, que ya llega a México a finales de este año, pues eso ya es el Internet es omnipresente en todo el planeta. Así de repente no nos dimos cuenta y pum, cambió eso para siempre. Y puedes estar en la montaña más pinche recóndita de este planeta que vas a tener internet, no? Este de, y entonces eso abre posibilidades. Imagínate de a todo. cuántas cosas. Claro. ¿no? O sea, y, y entonces imagínate conectas cosas como el internet de las cosas con el internet está en todo el planeta pues entonces ya puedes medir todos los ecosistemas, todos los mares, todas las selvas, sí, este, todos sí, los ya. animales y eso pues va a traer información que nos va a ayudar a cambiar la agricultura y tantas cosas que necesitamos, ¿no? Entonces de repente uno no visualiza que esos pequeños cambios que a lo mejor ya estamos medio acostumbrados, de repente va a tener un cambio tan grande en nuestro estilo los coches que se manejan solos, imagínate. O sea, todo lo mm. que no va a cambiar eso este en fin, o sea, como Está que cabrón, siempre nunca,
0: Si no lo piensas, lo das por hecho es tan sencillo como el Google Maps. O sea, hace, hace tiempo fuimos en viaje en carretera con mis con mis suegros y la familia de mi esposa y decía cómo es posible que se aventaban estos viajes antes con mapa y si cambió la calle y si están construyendo algo y si y, y llegaban y a ver en qué hotel. Se y dice no mames, cómo, cómo, algo claro que doy por hecho de... Google Maps, ya sé llegar. Si hay una desviación, ya me explico aquí. Yo ya sé Totalmente. que hoteles hay. Hay aplicaciones para reservar hotel el mismo día a mejor precio. O sea, todo, todo resuelto tenemos. Y no lo damos. O sea, no. Pero, vemos. pero y todo es cuestión
1: un poco de también voltear a ver la historia, ¿no? O sea, este, imagínate cuando se usaban los caballos o cuando no había electricidad. Claro. O, o sea, esos cambios han habido en la humanidad cientos de veces. Y solo que antes tomaba muchos siglos o décadas esos grandes cambios. No, y, y cada cambio desbloquea oportunidades de negocio y, y nuevas reglas y nuevas oportunidades y nuevas todo. Entonces eh, siempre me ha gustado estar como en esa en esa raya de. Pues de descubrir qué hacer con las cosas que, que se van develando no este y que se van descubriendo. Este, eso, como que me llama la atención. O sea, yo creo que si hubiera sido químico, es como si de repente, pues, ¿qué crees? La tabla periódica no tiene tantos, no tiene 100 elementos, ni me acuerdo cuántos tiene. 100 elementos, uh -huh. tiene 150 y de repente, ay güey, tenemos 50 nuevos ingredientes con qué cocinar esto. O sea, qué increíble yeah. estar ahí. Este, yo siempre he querido como vivir en el futuro, no? Y, y entonces es horrible porque, pues, es inalcanzable. Este, sí, pero,
0: pero te, toca, te toca también un poco construir ese, ese mismo futuro. No, totalmente, digo al menos en lo que tú haces y en tu en tu giro, tú estás poco a poco construyendo ese futuro que tú quisieras y no deja de ser, por ejemplo, eh, InSpark, Spark como este juguete tuyo de, de lo que quisieras que existiera, lo estás trayendo a, a la realidad y que más gente pueda conocer, pero a ver, quiero tocar este tema. Ahora estamos hablando de cómo tienen la capacidad de ver hacia adelante en, en industrias o en, o en negocios y demás. Pero quiero ahora verlo en el tema de personas, porque también te toca hacerlo ya sea para, para equipos de trabajo, para socios y ahora con tu nueva faceta en, en Sonoro, pues de talento de decir, ok, ¿a quién le vamos a apostar para que sea parte del de, de network de Sonoro? Y entonces, ¿en qué te fijas? ¿Qué ves? ¿Cómo, ¿Cómo puedes, a lo mejor se puede decir, disminuir el riesgo? ¿O, o puedes decir este. O sea, quiero saber qué ves en alguien para decir, va, le quiero apostar a esta persona en todas estas facetas que, que hemos hablado. Entonces, por donde quieras irte y también que aproveches para explicarnos a quien no sabemos qué es Sonoro. Digo ya que estoy como metiendo ahí el... Pues mira, primero me voy con las personas. Yo, yo creo que lo más importante
1: cuando escoges con quién hacer un proyecto, con quién emprender o a quién contratar o, o con qué inversionista ir también. O sea, yo digo que aplica como en general es como que haya una química y que, que tengas como muchas cosas en común y estés alineado. Y eso a lo que me refiero es imagínate desde los valores, o sea, en qué crees y qué quieres. O sea, tener un socio en donde no estés alineado en, en la mayoría de los intereses que tienes como en lo personal, en tus creencias, este es, es yo creo que es muy importante. Este yo siempre como que le he dado mucha prioridad a eso O sea, si vas a emprender un proyecto que es como irte, es como escoger a tu compañero de equipo para irte a la guerra. ¿no? O mm -hmm. sea, tú no te quieres ir a la guerra con alguien que no confías en él que sí, no sabes claro. si te va a abandonar a los en cuanto hay un chingadazo se va, no sí, sí. O sea, quieres alguien que esté codo a codo y que pues lo que tú no sepas hacer, él sí lo sepa hacer y que vayamos juntos y nos la rifemos juntos. Uh -huh. Entonces, pues tienes que tenerlos tratar de, de alinear. No tiene que ser una fotocopia tuya en términos de lo que sabe o lo que le gusta, eh, pero creo que sí tiene que haber cosas como los valores donde los compartas. Creo que también tiene que ver mucho con la actitud que tienen esas personas hacia eso que para lo que quieres estar con ellas. No, este yo creo que es un tema más de a veces me fijo más como en los soft skills que, uh -huh. que, que digamos, a lo mejor en qué estudiaron. Este, yeah. Porque yo lo que he aprendido es vale madre, es que estudiaste.
0: Este puedes pues, ser comprobado, contador, wey, pues, has comprobado con todo lo que has hecho. No, y claro, pues, ahí está. este. Eh, entonces yo creo que
1: tiene que ver con tu pasado no te define hacia el futuro, ¿no? Un poco y, y más bien he tenido grandes historias con los años de, de gente que con la actitud correcta y con las ganas logró un chingo de cosas. Te puedo contar un par. Eh, hubo un chavo que, que quería trabajar en la agencia hace algunos años este, y que de repente, pues nos escribió. Oigan, yo quiero este vivía en, en algún lugar del norte. Voy a ir a la Ciudad de México. Quiero un... ya nos había insistido, nos había mandado mails. Este voy a voy a... esta semana. Estoy en la Ciudad de México y me gustaría que me conocieran. Es más, estoy dispuesto a trabajar gratis. Pues ok, ven. No, este mm. y el chavo obvio no iba a ir a la Ciudad de México. En ese momento compró un avión, <risa> vino a la Ciudad de México, ding dong y se presentó en la agencia de Oiga, soy Sergio. Ten, tengo estas habilidades, no sé mucho, quiero aprender, me encanta lo que hacen. Denme la oportunidad. O sea, cuando llega alguien así, dices, ¿cómo no le voy a dar la oportunidad a alguien que, se rifa subirse un pinche avión y, y volar 1500 kilómetros, una ciudad que no conoce. este claro. Venirte a pedir una oportunidad, aunque no le pagues sí. este y con toda la actitud y las ganas de aprender. Pues mira, eso vale más que haber estudiado en una buena universidad para mí. Sabes? Sí. este Porque tener un título en una universidad no te garantiza absolutamente nada en la vida. Entonces la actitud es algo que aprecio muchísimo y que pues de repente cuando ves esas ganas por lograr las cosas, pues es lo que necesitas para pensar las adversidades, porque los problemas van a estar en el camino. Entonces lo que necesitas es gente que tenga la capacidad de sobrepasar esos problemas y de aprender y, y a lo mejor el ingenio para solucionarlo ¿no? y encontrar sí. como el, el camino. Eh, entonces creo que eso es muy importante y, y cuando hablas de, digamos, de los socios, pues es lo mismo, ¿no? O sea, quieres a alguien que tenga ese mismo impulso que tú tienes, que tenga esa misma energía, que queramos lograr lo mismo. Eh, imagínate que tú y yo quisiéramos emprender y, y tú quieres salvar al mundo y yo quiero hacer dinero. Sí. Pues va ya. a ser difícil que nos entendamos, ¿no? Porque si sí. para hacer dinero tengo que sacrificar cinco árboles y a ti eso te va a dar cortocircuito, pues no la vamos a armar, ¿sabes? Este, sí. Entonces, si vamos a salvar el mundo, pues vamos a salvar el mundo. Y si lo que queremos es ser dinero, pues tenemos que estar en todos dispuestos a tomar las decisiones de estructuras de costos, de salir a vender, de, de trabajar muy duro para hacer dinero y sí. tener la disciplina. Pero si tú quieres hacer dinero, pero trabajando un día a la semana, porque el resto de los días quieres jugar golf, pues también va a ser difícil hacer dinero así. Sí. Entonces, pues tienes que empatar esas cosas. Entonces siempre yo lo que recomiendo cuando platico con un emprendedor o con alguien que está en esas situaciones, pues tratar de darse el tiempo en conocerse en lo personal más que en lo profesional, porque. Pues al final somos humanos y personas y, y lo que conecta es ese tema más emocional, más allá del, del noja o de los conocimientos que traigas en las cabezas no? O sea, si sacaste ocho en economía, en la escuela, pues qué bueno y seguramente eso te da muchas herramientas, pero no necesariamente significa que nos vamos a entender y, sí, claro. y es muy importante ese entendimiento en el tiempo. Pasándome al siguiente tema de Sonoro pues Sonoro es un proyecto que me emociona mucho, que, que llevo trabajando desde el 2019 eh, un poco visualizando este cambio que nos va a traer eh, el tema del audio ¿no? hacia el futuro o sea, creo que el audio es como la siguiente gran acontecimiento que tendrá el Internet. Eh, yo siempre, como lo explico, es llevamos todas estas décadas que tenemos Internet comunicándonos con las computadoras a través de nuestras manos y de nuestros ojos. no uh -huh. eh, el, el, el input es pues nuestro teclado o a lo mejor una pantalla en nuestro teléfono y el output siempre ha sido, pues, Cómo nos regresa la información esta pantalla, no en letras o en imágenes o en videos.
0: Uh -huh.
1: Y así es como, como conectamos con la información. Este uh -huh. le preguntamos algo a Google, nos contesta Google. Este quiero ver una película, me contesta la película, etcétera. Hacia el futuro, creo que vamos a usar otros dos sentidos más de lo que los hemos usado hasta ahora, que son eh, los oídos y la voz. Creo que la forma en la que nos comuniquemos hacia el futuro con todas estas devices va a ser a través de comandos de voz y la forma en la que nos contesten muchos de estos dispositivos va a ser a, en cosas de audio, okay. que no es muy diferente a como ves en las películas. O sea, tú ponte a ver una película de Star Trek, no? Uh -huh. Este y de repente, pues tienen que cambiar algo ahí y no abre un güey Google Maps del espacio y le empieza a dar 50 mil clics y pues de repente entran a la velocidad de la luz, ¿no? O sea es este, oye Siri, velocidad de la luz y pum,
0: este te Ajá. fuiste,
1: ¿no? Yo sí. creo que va a ser más así lo que hagamos hacia el futuro. Okay. Entonces, imagínate cuando vienes en el coche todas las cosas que podrías hacer en ese tiempo si realmente te pudieras comunicar bien con, con las computadoras claro, desde ¿no?
0: pedir de comer este, O sea, oye uber te, este tráeme para tal hora la despensa o la comida o que te leyera los mails que tuvieras una conversación o no, sea, todo sí, eso sí,
1: hoy sí. funciona más o menos no más. o sea los asistentes de voz cada vez funcionan mejor uh -huh. cada vez hay más devices que los tienen y hace rato hablábamos de la conectividad global, ¿no? O sea, el rato que tengas Internet en cualquier lugar en el que estés. Eh, cuando todas esas cosas estén en su lugar, la verdad es que van a explotar una serie de servicios que no nos imaginamos que podían existir. Eh, y eso va a llevar... Se Imagínate en esta idea de, de que los humanos nos volvamos como robots, ¿No? Uh -huh. Yo creo que hoy nuestro celular es parte de eso. O sea, a veces cuando pensamos en, en ese futuro, pensamos que vamos a tener un brazo como Robocop o Terminator, pero no. La neta es tener un pinche celular en la mano. Sí, sí Porque es cerebro ahí está, que está ahí. Ahí está toda la información del mundo. Ahí están todos los mapas del mundo, todas las personas del mundo. O sea, puedes hablar con cualquier persona. Sí. En ese momento. Oye, ¿cómo está el clima en la India? ¿Cómo están? Este la comida en Italia. O sea, hoy, hoy podemos hacer todo lo que queramos con nuestro pinche teléfono. Entonces, a veces el futuro no es como lo imaginamos, pero sí sucede lo que pensamos, ¿sabes? Este, y creo que esto es como si de repente nos abrieran dos carreteras más para transitar. O sea, hoy usamos las manos y los ojos y ahora imagínate que de dos carriles nos vamos a ir a cuatro carriles. Entonces yo creo que el tema del audio tiene ese impacto en nuestras vidas y, y en servicios y en cosas que hoy difícilmente imaginaríamos, pero que al rato va a ser tan obvias como hoy no te imaginas vivir sin tu teléfono, o sea, sin poderte comunicar con alguien. Y creo que parte de ese mundo del audio Veo una oportunidad importante en cómo ayudar a las marcas a entrar ahí y, y tener estos servicios como el que decías de Uber Eats que pidas por vos. Así como cuando vendí el proyecto de, de, de Pizza Hut hace 20 años y no lo entendían, hoy sí voy con muchas marcas y les digo es que vamos a hacer un servicio por vos utilizando Alexa y Google Home y vamos a conectar esto con esto y lo otro. Me decir este güey está pendejo, Ajá. pero todo va a funcionar así en 20 años. Todo. Sí. Entonces, quienes hoy sienten las bases para tener ese, 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 ese know-how de cómo construir esos servicios, va a llevar una ventaja hacia el futuro cuando haya el mercado para que eso explote. ¿no? Entonces, otro que tú como marketero lo vas a entender muy bien, siempre, las marcas siempre tienen estos manuales de marca, ¿no? O sea, sí. cuáles son los colores, cómo se ve el logo, cómo se usa en las playeras, cómo se usa en el punto sí. de venta, en un comercial. Y les llaman curiosamente como el brand voice a veces, no este cómo cuál sí. es la voz de la marca, pero ninguno de esos manuales toca el tema del audio. O sea, cómo se escucha esa marca? O sea, cuál es la voz que representa esa marca? Quién sabe? O sea, uh -huh. cuál es la voz de Coca-Cola? Cuál es la voz de Netflix? No sabemos. No. Y eso es algo que van a tener que solucionar las marcas hacia el futuro. O okay. sea, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a representar el servicio de Luber Eats en, en, en Alexa? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es joven? ¿Es viejo? ¿Es un robot? ¿Es unisex. Va a haber que definir todo eso. Entonces, así como hay empresas que se especializan en, en darle identidad a las marcas visualmente. Sí, que lo hacen
0: hoy para cuando conteste un mensaje, ¿no? De que cuando te escriban en redes, contéstale en este tono, de, de en buena onda. En las, eh, redes, con en respeto, las redes sociales. Como pasa. Señor, Exacto. Pero pues, ahora es el tema de voz.
1: ¿Cómo le contestas a cada quien? Todas las, las personas que se dedican a dar servicios de social media, pues de alguna forma le dan ese tono y voz a, a esa compañía a través de este canal. No, este va a ser otro canal, pero textual va
0: a ser la voz. Entonces pues estoy pensando, perdón que te interrumpa, pero como que caro, ahorita que está de moda Clubhouse, si una marca se quieren subir a Clubhouse, no imagínate decir Coca Cola. ¿Quién es? ¿Quién, ¿Quién vas a escuchar cuando esté hablando Coca-Cola? ¿El director o ¿El, el, el CEO? ¿O, o va a ser la... un influencer a nombre de Coca-Cola. Ajá, ajá, o va a ser Coca-Cola el, el oso polar y qué va a ser. O sea, okay. Pero imagínate todo el mundo por descubrir qué hay de esto.
1: Y entonces, un poco entendiendo que ese cambio viene y que se están acomodando las cosas para que esos cambios sucedan, el tema del contenido es una de esas piezas, no? Entonces Sonoro nace a partir de este entendimiento y de saber que el futuro va a necesitar mejor contenido en audio del que hay hoy, no? Uh -huh. Este y es algo que ya he visto pasar cuando empezaron los blogs y, y después los .com se llenaron de contenido y primero era basado como web base luego empezó a ser más como en imagen, luego empezó a hacer en video y después llegaron las redes sociales. Es, es, es un cambio parecido al que vamos a ver. Entonces yo creo que tampoco es que todo vaya a ser ahora audio, como no todo tampoco es video, pero si te preguntaría hace 10 años, la mayoría de la información y entretenimiento que consumíamos en el internet era escrito hoy. Casi nadie lee y todo el mundo prefiere ver un video. Sí, yo creo que en el futuro, una parte del tiempo que dediquemos a informarnos y entretenernos va a
0: ser en un formato eh, auditivo, ¿no? Este. Y especialmente, creo, creo, perdón, que te pero ahora que me lo haces, que me lo comentas. Creo que especialmente, porque también a la par que viene esa tendencia, viene la tendencia de sal más, está más tiempo afuera, eh, no vuelve. Digo, Pasando la pandemia, todo el mundo quiere estar en la calle. Con más razón, esta combinación de, bueno, pues, ¿qué puedo consumir o aprender mientras estoy afuera? El audio, ¿no? Que no te, no te requiere los ojos para estarlo consumiendo. Vete a subir la montaña escuchando algo. este, Vete a pasear con tus hijos escuchando tal cosa, ¿no? Totalmente. Es más, estás llevando a tus hijos
1: a la escuela en el coche. Imagínate ir escuchando un contenido para niños. Sí, o imagínate, estás acostando a tus hijos y tienen un asistente personal en su buró y que te, te ayude con un contenido que los tranquilice y los haga dormir mejor. Uh -huh. O imagínate, estás cocinando algo, pero mientras puedes aprender algún tema que te interesa. Como, sí. pues imagínate un tipo TED Talk curso, pero que te lo den en audio. O, o mientras haces ejercicio, o mientras estás en el camión. O sea, obviamente uh -huh. hay, hay... Y eso es algo que me preguntan mucho, es... Yo creo que va a haber momentos de consumo distintos. O sea, a veces piensas que entonces le quieres comer el mandado a Netflix. Pues no, Netflix tendrá su momento y, y, y funciona para ciertas personas, ciertas cosas. Esto va a ser otro momento que la gente va a aprovechar para o entretenerse o aprender, creo yo. Entonces, con esa visión un poco sonoro, lo que aspira es ser la compañía que produzca el mejor contenido en español del mundo. ¿no? en sus distintos formatos y verticales. Entonces, obviamente esto va desde el podcast es un formato, pero no es el único formato. Y yo creo que hoy el podcast es como el web 1.0. O sea, la mayoría de los podcasts hoy son de entrevista, como esto que estamos haciendo tú y yo hoy, que es pues hay un tema, platicamos y, y de alguna manera eso le, le llama la atención a alguien más y lo quiere escuchar. Pero es un, es un programa que se parece más a, a la radio. Sí. Lo único que, que tiene diferencia es que no es en vivo y no está broadcast. O sea, no lo estamos transmitiendo, sino simplemente es on demand, ¿no? como es la sí. mayoría de los contenidos hoy que vemos. Pero creo que luego va a haber así como la web 1.0, que era un website con texto en WordPress, y hoy el Internet es muy diferente a eso. Eso mismo va a pasar en el audio y va a empezar a ver muchos otros tipos de contenidos, como las audioseries, que pareciera que es lo mismo que las radionovelas. Pero la verdad es que tampoco, porque las radionovelas cuando se hacían eran en vivo en una estación de radio y había como cierta improvisación sí. y entonces parecía más al radio, a la, al teatro que a una película. ¿Sabes? Sí. Y en cambio creo que hoy las series en audio, pues de entrada tienen postproducción, ¿no? O sea, se, se tienen una planeación, tienen un momento para poder editar y pulir. Sí, y mejorar. es parecido
0: a una película o una serie que a lo de antes, por, por sí. todos los tiempos que, que tiene que ver, sin el costo tan alto a veces. Y creo que
1: ese, ese será como a lo mejor la web 2.0, imagínate. Okay. Eh, y creo que también una tercer capa va a ser la interactividad. O sea, el, lo, el formato de los podcasts de entrevista o las series de alguna manera son contenidos lineales, unidireccionales. ¿no? O sea, alguien los transmite y tú los recibes y ya y los consumes. Pero qué va a pasar con todo esto que platicábamos antes de, de los asistentes de voz y esta inteligencia imagínate cuando tú puedas escuchar una serie en audio, pero que tú seas un personaje de esa serie y puedas contestar un diálogo de la serie. Y entonces la serie se transforma dependiendo qué le contestaste. Uh -huh. O imagínate que esa serie, como tiene toda tu data, la música de fondo de ese escena en el bar que estás escuchando tiene tu artista favorito porque está conectado con tu Spotify y sabe qué es el disco y el, el artista que escuchas más. ¿Qué pasa si las voces están diseñadas para que tú sientas ciertas emociones? Porque yo sé que a ti este tono de voz con esta frecuencia va a conectar. Sí, contigo sé que si más la historia que está
0: hablando, está hablando de un bebé. A lo mejor si sabe que tienes un hijo hombre, te habla. Ese bebé de la historia es hombre y si no. Es más, pues, ese es...
1: bebé, su voz se va a parecer a la de tu bebé. Okay. Sabes? O sea, va a llegar un momento en que va a ser así de sofisticado. Este y además es muy fácil hacerlo en el audio a diferencia del video, aunque el video también va avanzado. No se sé si has visto todos estos videos de deep fake, no? Sí. Este, pero y si eso estamos haciendo con el video, imagínate lo que no vamos a hacer con el audio. Claro. Entonces yo creo que el futuro del audio también nos va a llevar a unas dimensiones que hoy parecieran de película de ficción, pero mm. que en 321 vamos a estar ahí. entonces, en Sonoro queremos ser los pioneros en ese tipo de contenidos. O sea, ¿cómo, cómo se escriben esos contenidos, cómo se programan esos contenidos, en qué devices deben de vivir esos contenidos y inventar una nueva industria que hoy es inexistente. Eh, yeah. Pero creo que el entretenimiento tendrá un futuro prometedor ahí y hay todo por descubrir y todo por hacer. No, eh, no sé si estemos en, en, en un momento muy temprano o no de esa masividad de esas cosas y de esas tecnologías, pero creo que estamos cerca de que cada vez haya una masa crítica suficientemente grande para que eso pueda empezar a ser rentable. Y como todo, pues los first movers y los que aprenden primero y van desarrollando capacidad instalada, pues son los que pueden aprovechar primero cuando ese momento llegue. Eh, y es un tema que ahora me emociona mucho porque pues también es como descubrir esa nueva frontera de del internet y de todo este mundo que me ha tocado pues vivir y, y vivir de eso en los últimos años. Eso es algo que me gusta mucho y además como cuando hablabas de todo este talento, pues qué proyectos van a funcionar y qué proyectos no van a funcionar? Pues la verdad es que no lo sé. O sea, no es tampoco es que tenga una bola de cristal, pero creo que, es un instinto parecido al de los managers de artistas, ¿no? O sea, okay. ¿cómo sabes cómo sabe una disquera que seguramente viste eh, la serie de Queen, ¿no? Ajá. Y hay una escena donde pues presentan como este demo de Bohemian Rhapsody y, y la disquera dice, güey, esto es horrible, ¿qué chingados hicieron con mi dinero? Y, y los vota, ¿no? Entonces hay veces que lo ves, hay veces que no lo ves este, Y es una cuestión de experiencia Es una cuestión de, de que lo sientes Pero al final también es una mentalidad Muy del mundo digital De pues, prueba y error Y lo que sí tenemos hoy es Plataformas que nos permiten medir eh, Esos proyectos Saber qué funciona y qué no funciona y tener información para decidir cómo los vamos modificando en el tiempo para que sean mejores. Va a haber unos que no dan para ser lo suficientemente buenos como para que subsistan, pero va a haber otros que sí. Y, y creo que más que es. O sea, obviamente hay una estrategia detrás de lo que estamos haciendo y, y hay verticales y temas que nos interesan desarrollar más que otros por ciertas razones. Pero dentro de esos temas pues lo que queremos es tener, hacer suficientes pruebas para aprender qué funciona de lo que no funciona e ir iterando en esto del A-B testing, no este y, y eso creo que si tenemos un método que nos ayuda a tener una mejora continua y lo hacemos mejor que los demás,
0: eventualmente tendremos que acabar en un mejor lugar que los demás. Y cómo le hiciste para hacerte un equipo tan chingón en Sonoro? Pues mira, al final creo que tiene que ver con
1: encontrar gente que tenga esa misma, esa misma idea y esas mismas ganas de lograr todo esto que estamos platicando. Sabes? O sea, alguien que tenga esa misma pasión, que tenga esa misma inquietud, que tenga esas mismas ganas de ensuciarse las manos, de meterse al lodo, de una noche pasar frío porque pues te equivocaste en el camino, este, pasar hambre, también celebrar los éxitos. Eh, creo que también tienes que tener como encontrar gente que esté en ese canal y, y luego creo que tienes que ir buscando gente que esté en esa misma exploración que tú. Eh, yo creo que tú eres un, un buen ejemplo de eso, o sea, al final tú eres alguien que independientemente de que nos conozcamos o no, estás en ese camino, ¿no? Con una visión y con un objetivo, pero pues le ves que hay un valor a dedicarle el tiempo y los recursos a una idea de este tipo. Uh -huh. Pues ese ya es un filtro. Sabes este quien lo lleva haciendo dos años, pues es porque tú algo vio y algo hizo y ha tenido la disciplina y ha tenido la fuerza para seguir empujando esa piedra este, sobre la montaña para ver qué hay del otro lado. Y a lo mejor llegas del otro lado y hay una montaña más alta y pues nos chingamos y a darle. Sabes, pero yo creo que ahí empiezan los primeros filtros y, y después pues también cuando empiezas a trabajar, pues que tenga este mismo ritmo de trabajo que tú creo que también es importante y a veces ahí funcionan y a veces no funcionan las cosas y hay que ir tomando decisiones. Eh, pero pues preguntando se, lleva, se llega
0: a Roma. A ver, y una última pregunta relacionada con eso antes de pasar a las preguntas concretas. Eh, ¿Cómo le haces para no sé si la palabra es dirigir o o cochar o pedir o sea porque tienes un equipo de trabajo que si bien todos son muy chingones no hay un camino ya establecido de es que tienes que hacer A B y C no entonces cómo le haces para motivarlos si es la palabra a que a que hagan que sucedan esas cosas o sea, a, a, a lo que yo a lo que yo es muy claro qué es lo que quieren ser no ¿Qué quieren ser esta compañía o este este es esta compañía de audio y que sea la mejor en español, no que haga la mejor contexto español en el mundo. Pero el cómo, pues lo están construyendo. Pero no lo hace solo. Si tú solo lo estuvieras haciendo, sería muy fácil, entre comillas, decir, bueno, pues hoy voy a intentar hacer A, hoy voy a intentar hacer B. Pero aquí son muchas cabezas repartidas buscando la misma misión. Cómo le haces para delegar o pedirles o hacerles ver que pues, tienen que hacer algo que no existe y que no estaba en la descripción del puesto o que no es algo que estudiaron porque nadie lo ha hecho antes. No sé si me estoy explicando, o sea, a mí me cuesta a veces sí, eso a mi equipo de quiero llevarlo allá. ¿Cómo lo hacemos? Pues no mira, sé, creo que tú lo averigües.
1: Pues, pues, hay, hay muchas cosas ahí en medio de esa pregunta, pero eh, por un lado, si hiciste bien la chamba de reclutar, uh -huh. te rodeaste de gente que es más capaz que tú en, en muchas de las cosas que necesitas hacer. no uh -huh. Entonces, si eso sucedió, tienes que confiar. Y entonces, pues si alguien está encargado de editar el audio y, y tiene más experiencia que tú editando el audio, pues confías de que lo va a editar mejor que tú, sabes? Sí. Y, y, y delegas, pero no nada más es delegar, o sea, es tienes plena confianza que esa es la persona indicada para hacer ese trabajo, no? O a lo mejor la que la que te alcanza, la que encontraste, o sea, nunca, nunca es perfecto. Este pero pues dadas las circunstancias y los recursos y todas las variables que tienes, es lo mejor que pudiste hacer. ¿no? Eh, creo que también tienes que tener la capacidad de darte cuenta cuando no lo tienes a esa persona y no es la persona equivocada y la necesitas cambiar. O sea, yo creo que eso es muy importante también de hacerlo en el camino. Este a veces es, es, es bien difícil decir que no y de y de tomar esas decisiones, pero es igual de importante que decir que sí. Este entonces yo creo que cuando te rodeas de gente capaz, pues confías y al final es teamwork. Sabes este aquí la misión es esta y tú estás encargado de esto, tú de esto, tú de esto, tú de esto y tú confías que todos vamos a llegar a ese deadline con la parte que nos tocaba del rompecabezas y las piezas van a encajar para que tengamos esta otra cosa más grande. Yo creo que ese es un paso. El otro es yo siempre he tratado de ser como muy transparente en, en qué queremos lograr. Y esa es una anécdota curiosa. Eh, eh, cuando estaba en la universidad me tocó conocer a Jack Welch y, y ser como su ayudante una vez que vino a dar unas conferencias. Y acababa de escribir un libro y no lo había leído y entonces el primer día me preguntó, ¿ya leíste mi libro? Y yo, no. Y me a ver así con cara de error. O sea, no vienes a, a estar conmigo tres días y no leíste mi libro. Uh -huh. este, Puta, se ese en chinga me puse a leer el libro. Uh -huh. Y una de las cosas que se me quedó muy grabada de ese libro es que es muy difícil pedirle a alguien un objetivo o, o un resultado si no le explicas eh, como todas las cosas y eres transparente con la información. ya se refería como a los estados financieros. Imagínate. Entonces, si tú le estás pidiendo a tu equipo que seamos rentables, pues ni modo que no, no le expliques cómo ganas dinero, cómo gastas dinero y cómo se calcula esa rentabilidad. Entonces hay que proveerles de la información. Entonces, cuando tú quieres lograr algo, pues también les tienes que explicar un poco por qué, qué es importante de ese plan. Entonces creo que dedico mucho tiempo a eso. ¿No? Eh, cuando llega alguien como estar cerca y de decirle, a ver, queremos hacer este proyecto de esta manera por estas razones. Okay. Y cuando entienden las razones, entonces tienen la capacidad de cambiar la fórmula en el camino para lograr esas razones más que la forma. Porque y es parece obvio, pero quiero llegar a la luna. Ok, es diferente que alguien traiga en la cabeza eso a que le digas quiero armar un cohete que salga 300 kilómetros por hora de la, de la de la atmósfera y que aguante una, una temperatura de no sé cuántos pinches grados, porque entonces lo que están pensando es en los grados que tiene que aguantar y no están pensando que lo que quieres es mandar algo de aquí a la luna, sabes? Uh -huh. Porque a lo mejor lo que se necesita no es un cohete con las especificaciones que tú diste. Entonces creo que siempre que estás tratando de construir algo que no es copia de algo, que ya haya una especificación y un blueprint y que lo vas a tener que ir haciendo sobre la marcha. Lo importante es ese fin último. Cuál es la visión? Y luego entre todos tratar de descifrar cuáles son esos caminos para llegar a esa visión, no este y normalmente, pues esos caminos van siendo muy diferentes de los que imaginaste. Si yo creo que en Sonoro cada tres, cuatro meses tenemos una idea bien diferente de cómo vamos a lograr las cosas que queremos lograr ya. con todo lo que vamos descubriendo. O sea, pero es súper rápido como nos ha pasado de hace un año a el verano a hoy. La estrategia, o sea, los objetivos son los mismos. La estrategia es muy diferente. Este, hemos aprendido muy rápido qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, qué cosas nos van a ayudar, a eso que queremos lograr, qué cosas no, no nos van a ayudar, a eso que queremos lograr. Entonces, cuando tú compartes con ese equipo los objetivos y les dices por qué queremos lograr eso, ellos te ayudan a ir descubriendo eso en el camino. Entonces yo creo que tienes que tener una muy buena comunicación con ellos, la confianza, eh, escuchar, no? Este... Eh, ser abierto a, a lo mejor ideas que no son como las que tú pensaste, pero pues que probable, probablemente son más mejores que las tuyas, no? Y tienes uh -huh. que estar abierto a eso. Eh, y al final yo soy más como de trabajar por resultados, no? Este casi siempre los proyectos que he hecho y con, con la gente que los hago es esto es lo que hay que hacer. Y mientras cumplan, pues cada quien lo hace como quiere a la hora que quiere. Este al final, eh,
0: eso es lo que más me importa. Y esos son como algunas de las récords. Chingón. Pero vamos a la parte de preguntas concretas. La pregunta es concreta. Venga. La respuesta no tiene que serlo. Contestas si y avanzamos. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te ha tocado escuchar? Yo creo que cualquier consejo que sea como de
1: eso es mala idea o eso es peligroso, porque creo que esos consejos siempre están basados en, en la experiencia de alguien más. Y no necesariamente eso es lo que a ti te va a suceder. Entonces yo creo que cada quien es dueño de su destino y, y nunca hay que dejarse llevar por algo que alguien no fue capaz de hacer que implique que tú no sí puedas hacerlo.
0: ¿Cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado?
1: La confianza, confiar en ti mismo. Este, yo creo que en tu instinto y en que, de que eres capaz de lograr cosas sin que no crees que puedes lograr.
0: Que es un consejo que antes tú dabas como bueno y que con la experiencia ya no darías?
1: Pues ser conservador.
0: este, Creo que
1: eh, de repente hay que rifársela más y, 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 y ser más agresivos en las cosas, porque el que no arriesga no gana. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Pues yo creo que muchas de estas locuras del futuro... De repente como que siempre hay gente que entre que no las entiende y no las y no las comparte o, o no le gustan. este Normalmente ahí es
0: donde creo que hay más. Fuera de eso soy bastante eh, como universal, te diría. Okay. Que es algo que la gente no sabe de ti y que si supieran la sorprendería.
1: Por ejemplo, siempre que digo que tengo cuatro hijos, la gente, la gente se
0: sorprende. Eh,
1: es una. Eh, ¿Por qué la sorprende? ¿Por qué crees que la sorprenda? Pues no sé, me ven como con cara de neta cuatro. Este, <risa> ya, ya no es normal tener tantos hijos, ¿sabes? O sea, cada vez hay menos familias tan grandes. Este, entonces eso como que le sorprende. Y además como que a mi edad tener tantos como que también es algo que de repente como
0: que les causa como shock. ¿Cómo, cómo te organizas, güey? O sea, ¿cómo cómo haces para manejar? todos los giros distintos que estás metido, más familia y pareja y salud. Es complicado. Este, eh, sí creo mucho en
1: tener un balance. Hay veces que es muy difícil de que sea parejo ese balance, pero y, y, y es muy difícil de repente tener el foco en cada cosa. Eh, eh, por ejemplo, si estás con la familia, pues que estés 100% presente con la familia Y no estés pensando en el trabajo O cosas así eh, O de repente también Darte tú un tiempo y un espacio Para el ejercicio O para algo que, que te guste en lo personal Pero pues intento hacer ejercicio Casi diario eh, Disfruto mucho eso eh, Lo intento hacer temprano Que es cuando tengo como más control de mi tiempo O sea, no hay llamadas, no hay pendientes Entonces temprano pues trabajo mucho. Eh, la verdad es que sí, soy alguien que. Pues yo creo que mucha gente dirá que soy workaholic. Este sí puedo trabajar 60 horas a la semana. Este, y, y creo que la forma de administrarme es. Creo que una cosa que entendí muy rápido es que si quieres hacer más cosas, lo que tienes es como multiplicar tus capacidades. Este. Y multiplicar tus capacidades tiene que, que, que ver con tener gente cerca de ti que te ayude a multiplicar esas cosas que haces, ¿no? Este, y eso es algo que, que, que de alguna forma te da... Mi día no tiene más horas, pero si tienes gente que te ayuda a hacer más las cosas que necesitas, pues eso te ayuda a hacer otras cosas. Y creo que siempre he intentado como... Ahora últimamente cuido mucho más mi tiempo... He aprendido a cuidar más mi tiempo de cada cosa que hago, que, que sea algo que genere un, un valor a eso que quiero conseguir. Este puede ser dar una, una cita, por ejemplo, este, pues de repente hay gente que te pide citas porque sí de cosas que no necesitas, no? O sea, por uh -huh. ejemplo ahora LinkedIn se ha vuelto un mundo de eso, no? Ay, y todo el sí. mundo quiere y quiere una cita para venderte el CRM o servicios de software en la India o cosas que no quieres, sabes? Este y por qué les voy a dar una hora de mi tiempo? Eh, te agregan y entonces, luego luego
0: hoy me puedes regalar una hora para explicarte, no sé qué, güey es, no? Entonces es muy importante cuidar tu tiempo en esas
1: cosas porque, pues si tengo poco tiempo para ver a mis hijos, pues por qué le voy a dar una hora a algo que no necesito, por ejemplo, no? Entonces trato como de comparar el costo de oportunidad. Eh, hay, hay, hay un ejemplo que siempre doy que, que es por qué Michael Jordan no debe de cortar el pasto, no? Y entonces uh -huh. era una clase de economía y, y, y un poco el concepto es el costo de oportunidad. Entonces te decía, pues mira, Michael Jordan en una hora puede hacer todo esto un comercial de Nike o ganar una final de la NBA, este, ¿por qué le va a dedicar una hora a cortar el pasto si puede contratar a alguien que, que lo haga por él? Y, y la única respuesta que daba ese libro como de una opción lógica de por qué si hacerlo es porque le genera el mindfulness suficiente, esa actividad como para nutrir algo en lo personal, ¿no? Yeah. Entonces, obviamente hay cosas que, que no saben se tienen que medir con el dinero o con lo que logras con ese tiempo, sino a lo mejor es un, es un tema también más personal como de, de personal growth, ¿no? Entonces, creo que sí tienes que tener el, el balance entre la familia, los amigos, el trabajo y digamos, la salud o el deporte. Este es muy difícil que le diques el mismo tiempo a cada cosa. Yo creo que ahí depende de las prioridades y también van cambiando las prioridades con el tiempo en la vida. Este obviamente cuando eh, eres soltero, pues el tema familiar tiene menos peso que cuando tienes hijos ¿no? o hijos más grandes. Uh -huh. eh, obviamente hay proyectos que necesitan más tiempo en cierto momento ese proyecto que en otros. No. Eh, entonces también creo que hay que aprender a, a invertir ese tiempo de la forma más inteligente posible y sí tener el balance, porque lo que sí estoy convencido es que si no estás balanceado, no acabas en un buen lugar. Lección
0: más memorable de tus padres. Yo creo que eh, enseñarme a ser independiente. Que te da mucha curiosidad hoy en día.
1: Ir a Marte. O sea, Mañana me te si subiera... da la oportunidad tu tío. Seguro.
0: Sí. Sin pensarlo. Qué chingón. Pero te esperaría saber que, oye, si ya funcionan bien, todas esas ondas. Bueno, obvio, ¿no? Pero si pues, sí es algo que me, que me llama la atención. Chingón. Eh, ¿Qué es algo que la gente tiende a decir y que para ti es bullshit? Cada que escuchas que se ventan en cierta frase y dices, ah, eh, eso es puro pedo. Pues la gente que
1: dice que hace, pero no hace, ¿sabes? O sea, como que yo creo que el walk that talk, este como que hay mucha gente que, que promete, pero no está dispuesto a hacer lo que se necesita para hacer eso que está diciendo.
0: Ok. A ver, esto no tiene que ver, pero se me acaba de ocurrir, pensando en que hay mucha gente que está escuchando y que hace podcast y que tú te dedicas a ver una empresa, que entre sus diferentes formas de audio está el tema del podcast, ¿qué tendría que hacer alguien para volverse eh, un referente en la industria en ese, en ese nicho? según tú lo que has visto hasta el día de hoy. Yo creo que hay
1: dos, dos variables principales. Uno es el mercado potencial y otro es la diferenciación o la relevancia. Me explico. Yo creo que hay muchos proyectos interesantes, con gran contenido y con gran talento, pero que por la temática son muy especializados y el nicho va a ser, nunca va a ser masivo o grande uh -huh. eh, que no significa que los proyectos no sean buenos simplemente no va a haber los suficientes clientes para llevarlos a un siguiente nivel no uh -huh. eh, y el segundo es eso que estás haciendo tiene algo único poco replicable o es algo que puede hacer cualquiera ¿No? y esa es una regla muy general del internet te diría o sea, si, si tú vas a ser un youtuber o vas a hacer un website de e-commerce, pero esa idea que tienes cualquiera te la puede copiar. Seguro va a haber alguien que la haga mejor que tú mañana. Entonces tienes que encontrar eso que, que tú tienes, que sea escaso y que poca gente tiene y que eso sea lo que te dé la diferenciación en el futuro, porque el mundo digital. Una de las reglas que tiene es que todo es replicable muy fácil. ¿Sabes? este, Y entonces si tú no tienes algo que es poco replicable,
0: la verdad es que estás destinado a, a que te rebase alguien con el tiempo. ¡Chingo! Libro, película, documental, serie, podcast, lo que quieras que haya marcado un antes y un después en tu vida. No que me recomiendes o que, no, sino que a ti te haya hecho ver las cosas de forma distinta.
1: Pues mire, el libro de Sapiens me gustó mucho. Y pues con todo lo que hemos platicado, que entenderás un poco más dónde están mis pasiones y mis, y mis intereses, eh, me ayudó mucho a ponerme en perspectiva del tiempo. O sea, creo que a la hora que ves la historia del hombre y de todos esos grandes cambios del hombre, aunque ciertamente nos ha tocado una, una época de, de una evolución súper acelerada y rápida, la verdad es que a la hora que la ves en perspectiva de 10 mil años, ya, te la dejo barata. Pues dices, imagínate todo lo que ha pasado tanta gente por 10 mil años, ¿no? Y entonces cuando tienes esa, esa perspectiva del tiempo, cosas como la pandemia las entiendes diferente porque es algo que ha pasado antes, es algo que pasará en el futuro, eh, no es ni lo más peligroso ni lo más difícil que ha vivido el hombre Este y siempre hemos salido adelante, ¿no? No quiere decir que no la pasemos mal y que no haya bajas en el camino y tragedias y, y que sea una situación fea pero es parte de la vida entonces creo que ese es un libro que me ayudó como de repente wow, o sea este somos un granito de arena en un timeline este, que a veces ni siquiera nos hemos dado el tiempo para entender y estudiar
0: sí, chingón ¿qué sigue? o sea, ¿qué proyecto que eh, como de tus proyectos o negocios es el que más te emociona ahorita? O sea, que, que digas eso es lo que más es lo que viene y quiero que le pongan atención a esto.
1: Pues mira, el tema del audio yo creo que es este uno que me, que me, que me apasiona ahorita mucho, sobre todo porque creo que está en una etapa de, de descubrir hacia dónde y cómo. No eh, hay muchos otros proyectos como la agencia que creo que ya están en una etapa mucho más madura, eh, tenemos Está muy armado cómo funciona, qué se necesita. Creo que está en un gran momento de expansión dentro de toda la digitalización que están viviendo las marcas y las empresas. Eh, creo que vienen muy buenos años por venir en, en, en ese negocio eh, y habrá que reinventarse si no quiere decir que, que no haya dificultades y cosas que, que, que trabajar. Pero digamos, creo que ya está en, un, en, en una curva de madurez
0: eh,
1: avanzada. Y en cambio este es como Early Days, este, todo nuevo, todo por descubrir, todo por equivocarnos, todo por, por convencer. Este, como que el otro ya me lo sé, ¿sabes? Este, uh -huh. y, y, y ya me sé el caminito y ya sé cómo funciona. Y, y en cambio este pues es este, volver a empezar y, y volver a hacer todo, ¿no? Este, conseguir el talento, entender cómo venderlo, cómo convencer cómo hacer las cosas de una forma exitosa, cómo hacerlas de una forma exitosa eh, de forma consistente, porque a veces hacer las cosas bien una vez, pues no es fácil, pero pues te las rifas una vez, pero
0: hacerlo muchas veces bien, eso no es tan fácil. Chingón, última pregunta, Jero. Gracias por tu tiempo. Y la pregunta es, de todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has aprendido un montón de cosas. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Disfrutar el momento. O sea,
1: creo que hay que vivir como en el presente eh, y disfrutar el viaje. Este, yo creo que a veces el éxito lo vemos como llegar a un lugar futuro y una zanahoria que siempre estamos persiguiendo a veces llega, a veces no llega. Pero creo que lo importante es ese viaje disfrutarlo. Este, porque pues, la verdad es que como ya dijimos, Nunca sabemos cuándo, cuánto tiempo estemos aquí, cuánto tiempo van a durar las cosas de la forma en las que son. Entonces yo creo que disfrutar las cosas en el momento siempre. Eh, nunca arrepentirse de las cosas. Yo creo que salgan bien o salgan mal. Si salen bien, qué fregón. Si salen mal, pues ya aprendiste algo nuevo. ¿no? Ese sería como el segundo consejo. Y preocuparse menos creo que sería otro. O sea, creo que al final eh, hay un dicho budista que dice si las cosas tienen solución, no te preocupes. Si las cosas no tienen solución, no te preocupes.
0: Muchas gracias por haber escuchado mi episodio con Jerónimo. Si te gustó, ya te la sabes. Por favor, compártelo y déjame un comentario en redes sociales con tu parte favorita del episodio. También te invito a que te inscribas al 77, mi newsletter semanal, en el que cada lunes te envío las 7 cosas que te van a hacer explotar la cabeza. La forma de entrar es entrando a Mentes.mx diagonal correo. Es gratis y puedes cancelar tu suscripción cuando lo desees. dementes.mx correo. Ahora sí. Me despido. Espero que tengas una semana muy, muy chingona. Te mando un abrazo y nos vemos el jueves con un nuevo episodio de Mentes. Bye.